0: septiembre Alejandro y nosotros saludamos a todo el pueblo dominicano a esta hora abriendo las compuertas del sol de la tarde y abrazándonos al país con una temperatura Alejandro en 33 grados lo vieron ustedes ¿Eh? estamos quemándonos Alejandro wow así iniciamos el sol de la tarde que es el sol del país hablando de esto que hay que hablar ciertamente el problema no es tan grave el problema no es tan grande mirándolo en términos objetivos el desafío y la provocación que hacen ciudadanos y empresarios de Haití al Estado Dominicano no es un asunto que pueda ser considerado extremadamente relevante y peligroso no, nada de eso pero, pero es delicado porque si, si tú como Estado permites que hoy te hagan esto, mañana tienes que permitir lo otro. Es delicado. Es el problema que tiene una provocación tan absurda, tan injustificada y sin ningún fundamento legal del derecho internacional ni del marco jurídico que rige las relaciones de los Estados. Esa es una provocación innecesaria, Alejandro. No tiene un solo ápice de legalidad ni de racionalidad. El, el asunto estriba en que, y debe de entenderlo la gente, que hay mucha gente que le siempre quiere sacarle provecho político a todo y esto, pobreza, ¿no? Espiritual y conceptual. El, el asunto estriba en que con quién tú hablas, quién te escucha, con quién tú te sientes.
1: ¿A quién le dio el presidente su ultimátum entonces de 48 horas? Bueno, ¿A al, quién? Al, ¿Con quién habló?
0: Al mequetrefe de gobierno. Porque ¿Pero yo saber? Un gobierno que no tiene capacidad para parar una vaina, que lo están haciendo particulares, que no es una cosa del otro mundo, entonces es un, un gobierno mequetrefe. Y no es porque sea en términos despectivos, de, de sino porque no tiene la fuerza, no tiene la capacidad de imponer la ley. Entonces, ¿con quién tú hablas? ¿Con quién tú conversas? ¿Con una de las bandas criminales? ¿Cómo se llama? ¿Con el que tiene el nombre de Jodó? ¿Cómo se llama? Con de ¿Cómo se llama? ¿Con tiene... o Barbecue? ¿Con barbecue, a... barbecue? ¿Eh? ¿Con Barbecue tú hablas? Dime tú. ¿Con un Barbecue? Porque la gente teoriza mucho, pero lo más fácil es teorizar sobre la baba. Tú no tienes con quién tú vas a hablar, No. honestamente hablando.
1: ¿Qué va a hacer entonces el presidente el viernes?
0: Bueno, debe de tomar una medida, decir, está bien, ¿Sí? háganlo, pero yo respondo de esta manera, de una medida, no sé cuál. Yo no quisiera que Haití... Pero él
1: dijo que iba a cerrar.
0: Mire, el, el presidente ya no va a ocurrir, porque ya
2: el gobierno haitiano mandó un equipo de, de policías y militares a la zona para paralizar, obligar a los que estaban construyendo el, el
0: canal. Ah, pues entonces yo podía...
2: Claro que podían, claro que podían porque eh, eh, era contra, era con un empresario privado, ni siquiera era una banda quien
0: estaba conduciendo. Ni, ni, ni un
2: municipio, sino un empresario. Un empresario, porque es un desorden. Entonces ya ahora le mandaron 20 tipo armado, policía, bueno, y ya el empresario con bueno, para
0: su torre. Tú sabes que lo más adecuado es que no, no haya ninguna medida de respuesta, porque ¿qué ganamos nosotros con imponerle una medida de fuerza o cerrar la frontera no ganamos nada no, no. podemos
1: hacerlo tampoco porque es que tenemos también un comercio que no va a resistir
0: no, no, lo aguanta tres días, no lo aguanta más claro. pero además, ¿de qué vale? bueno, pero en un estado de, 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 de fuerza o de calamidad, todo el mundo pierde, pero esa no es la idea
1: ¿y los haitianos lo saben que no lo resistimos? porque es así?
0: yo creo que ellos lo saben bien y, y juegan a eso también claro ahora, el estado no puede convertirse en un tres patines que lo que el otro quiera hacer lo deba de soportar
1: Lament o sea, uh -huh. el
0: Estado no puede soportar eso.
1: Lamentamos mucho que se le haga la fiesta a muchos nacionalistas posmodernos.
0: Ah, no, porque hay gente que espera que sí. siempre haya un caos. Que es
1: que...
3: Pero hay gente
0: que dice que nos preparemos para pelear, pero yo no sé para pelear con quién diablo. Uh -huh. ¿Con quién vamos a pelear? Embargo, pero en nombre de Dios, ¿con quién? Con un pueblo hambriento donde el 90% tiene es. algún grado de denutrición. Un país sin una junta de vecinos. No no tiene ni sin siquiera una junta de vecinos. No, 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 no tiene un club de leones ni siquiera. Pero, estoy, pero, pero eso, ven acá, por Dios. Pero eso, ven acá. eso
1: tienen que saberlo muchos de los que con el, desde el frenesí y la barriga manejan el tema a través de los medios de comunicación, que se vean en el espejo de Ruanda. Claro.
0: ¿Verdad? Por lo menos a, allá llegó a un nivel de ripidez de gente que, grupos étnicos distintos decidieron uno que era mayoritario dijo hasta aquí llegó lamentablemente los putus y los tusis y todos sabemos el desenlace de eso esto en nada se parece a esto en nada pues, Haití tiene una situación que es de sobrevivencia pero ¿no? eso es lo que queremos que no llegue a un extremo como no, el de Ruanda pero es que aquí hay, hay gente mucha, apostando hay a la mucha no, no, pero hay bueno porque hay gente que siempre está buscando hay fantasmas hay y sí, durmiendo pero sabemos
1: que hay mucha crispación en, en la gente Respecto yo al sí tema tengo, de la migración, y te han hecho un arroz con mango ahora entre la migración sí tengo, y el tema de la frontera y el río Masacre. ¿Lo han ligado yo todo, sí Ricardo? tengo pique
0: con la élite haitiana que uh -huh. ni le duele su pueblo ni le preocupa, y cada vez que tiene un problema en importa
3: tampoco.
0: no le importa, y siempre viven agitando y torpedeando al pueblo dominicano. Uh -huh. Yo no me canso de repetirlo. Este país no le, no le ha tomado una hoja de un árbol a Haití, nunca, al contrario, Trujillo le regaló casi 8 mil kilómetros cuadrados nosotros pudiéramos tener hoy 56 mil kilómetros cuadrados y Trujillo se los regaló tanta gente que hablaba de Trujillo tuvo que dárselo después de, lo, de los acontecimientos lamentables y el genocidio casi del 37 y perdimos 8 mil kilómetros incluyendo a Hinchas donde nació Pedro Santana nosotros nunca le hemos atacado nunca lo hemos provocado nunca le hemos cogido un galón de agua vaya Robert nunca hemos hecho nada de eso ni lo acusamos de nada. Ahora, permanentemente, esa élite y un liderazgo tan extraño y entreverado que tienen, vive fuñendo al país. Yo no sé por qué. porque ¿Qué daño le hemos hecho nosotros a Haití pero a través es, de la historia?
1: Pero esa élite se entiende bien con algunas élites de aquí. Y sí, hacen pero, negocio.
0: sí, pero la élite donde quiera tiene el mismo comportamiento, aquí. pero, pero el pueblo dominicano nunca le ha hecho a Haití ni, ni un pellizco.
1: Por eso esa élite está bien acogida aquí en República Dominicana.
0: Sí, pero el pueblo dominicano nunca le ha, le ha tomado ni siquiera una uña a Haití. Allá la élite de allá y la élite de aquí. Este pueblo nunca ha atacado ese país. Nunca. Y duramos 11 años defendiendo uno de ellos después que nos liberamos. Tuvimos que durar más de una década defendiéndonos y ellos jodiéndonos todo el tiempo. Históricamente ha sido así, esa es la verdad, hay gente que le molesta eso. Duramos 11 años peleando sin, sin poder porque estábamos listos ya. Eso no nos permitió ni siquiera desarrollarnos porque cada vez que te pasaba un momento de respiro, ahí venían por el norte, venían por el sur y siempre le ganamos.
1: Lo que claro. pasa es que una cosa es el pueblo llano, miserable, empobrecido y otras cosas son el 1% que dirige.
0: Así es, pero ese 1% vive jorobándole la vida a este país Exacto. constantemente, denunciándolo, acusándolo Ajá. de racismo. Hay un tal Cloyose hmm. que parece como que nosotros le hemos hecho un daño genético, histórico, siempre atacando el país. Óyeme, y este país no se ha portado mal con esa nación. Ni ¿Qué? la detesta, ni la deprecia. Aquí puede haber grupos, personas eres? que claro. practiquen el, el odio, el y racismo. Que, y que viven de eso. ¿también? Que resuelva Pe esa
1: élite, su Frankenstein, que han creado con las bandas. Pero aquí el pueblo dominicano
0: no es verdad que odia a los haitianos, ni siente despecho, ni siente ningún tipo de, de repulsa ahora hay gente que vive atizando y molestando ese es un pobre pueblo sufrido, que lo único que merece es solidaridad, ahora su élite y su clase política yo sé que no nos pasan porque no hay, no hay que ser un sabio ojalá y se resuelva esto de manera amigable Alejandro Sí, sin, sin mayores presiones de manera amigable que no haya que tomar ninguna medida como respuesta, de ningún orden. ¿Por qué? ¿Por quién? ¿Qué beneficiaría eso a ambos países? Ahora, lo que no podemos tolerar es que sigan provocando y jodiendo, y uno como, como si estuviera muerto. Bueno, eh, el cierre de la frontera y el desvío del río Masacre golpean la agricultura y el comercio en jabón Es otra cosa. Una vez cerraron en Pedernales y los tres días los comerciantes obligaron a abrir porque hay gente que vive de eso. Y eso ocurre en todos los pueblos fronterizos. Usted va a Venezuela con Colombia, Colombia con Ecuador, Venezuela con Brasil y donde quiera usted encuentra el mismo panorama. Que la vida de la frontera es un mundo aparte. Eso es así donde quiera. Y tenemos más de seguido que las bases del PRM saldrán a votar contra la popicracia. Eh, ese, yo a mí me luce que Guido tiene que ir más allá de ese discurso. Porque él es un hombre realista y sabio. Y él sabe que el sistema clientelar dentro de los partidos no segrega. Que hay que tener una conciencia muy elevada. Yo hiciera propuesta adentro si yo fuera él, pero él, él es un hombre inteligente y sabio yo dijera que tengo la mejor propuesta que tengo un cuestionamiento de la forma de gobernar como él lo tiene constantemente pero él tiene que granjearse sectores medios, medio bajos y pobres de su partido porque con ese discurso honestamente no se gana él lo sabe mejor que yo porque él conoce su partido y conoce la política mucho mejor que yo el colegio médico lamenta los casos de dengue y lamenta que Tengan una tendencia a aumentar. Abinader sobre el canal del río Masacre. Si de aquí al jueves no hay una solución, cerraremos la frontera. Es Eso, no es esa fue la que tú dijiste. El sociólogo Jaime Varga vaticina que más del 70% de los PLDistas votaría por Leonel Fernández en el 2024. Manuel Jiménez asegura que mejorará. En cuestión de día la recogida de basura en la circunscripción número uno. Acelera eso, Manuel.
3: Tiene tres años diciendo eso, Manuel.
0: Bueno, sí, que yo me acuerde, sí. Tres y medio. Tres y medio.
3: Mira eso.
1: Uh
0: -huh. Y de último momento. Eh, Expertos de la ONU denuncian abuso embarazada haitiana en República Dominicana. Óyeme, sí. si sí. somos nosotros que, que debíamos medio vaso de agua, estuviéramos en las cuatro esquinas del planeta hoy, como lo peor del mundo. Por una intervención. Para militar, que tú lo sepas. Ahora, como son ellos, nadie abre la boca ni dice nada. Para que tú lo sepas. En calma está la zona fronteriza tras el ultimato en día Abinader. La fuerza LTDT visitó la zona donde se construye el canal para devolver la río Masacre. Y el diputado Eddie Mejía sufrió una caída. ¿Qué le pasó a Eddie? ¿Es el de la Vega no? ¿Qué sí, le pasó? Claro,
3: ajá.
0: ¿Qué le pasó a Eddie? Estaba defendiendo el tema el día pasado. Sí, eh, que nunca, vi, nunca lo vi salir, nunca. Y eso lo habían destruido. Por ahí de, desmontaron una loma que se llama Baihuate que él sabe cuál es, y él nunca abrió la boca. Por, por eso hay que tener coherencia. Y ahora sale, y dice, ah, bla, bla, bla. Pero yo nunca lo vi salir. ¿Dónde estaba él cuando desmontaron una loma entera? No lo vi nunca. Y un incendio afectó el área de la loma Guayguí en La Vega. Fue controlado ya. Este es un tiempo de incendio, ¿eh? Señores, oigan este, oigan qué dato este. <ríe> en, en seis años, 460 estudiantes murieron en el trayecto de su casa a la escuela, en accidente. Cuatro, ¿Pero qué país del mundo tiene una proporción? Señores, seis años, 460 niños, jóvenes, adolescentes murieron en un accidente de su casa a la escuela.
3: Y eso no es una pandemia.
0: ¡Wow! Eso es peor que una pandemia.
3: No, eso no es una pandemia aquí.
0: ¿Tú sabes lo que significa 460 vidas, jovencitas, infantes, destruidas? Algo que es prevenible, previsible. Señores, un conato de incendio en las oficinas gubernamentales Juan Pablo Duarte se registró hoy. Y tengo más. Ratificaron la prisión preventiva a Donald Guerrero. Donald, de nada te valió el lobista. ¿Qué te vale? ¿Qué, ¿Qué lobista del carajo? Defiéndete con argumentos. ¿Qué lobista ni lobista? ¿Este país entiende esa vaina de lobista? ¿Lobista es la loba chiquita del lobo? ¿Eh, Alejandro. Charlie Mariotti le dice a Binader el profesor Juan Bono estuviese con un promotor de tutumpotes. Ay, 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 ay. Es verdad, Juan Borno. Sí. Le llamó tutumpote. Sí, claro. Pero tampoco quería saber de ladrones. ¿Y entonces? A ninguno de los dos lados. Agacha, tín,
3: bueno, pero eso mismo Bosch no soportó la corrupción en su gobierno. Agacha, tín, y el que se
0: pasó lo cortó sí. al instante. Se bajo. redujo el sueldo. Bueno, lo, y sacó a uno porque, porque solo... Por sospecha lo sacó. Sí, lo sacó. Pero aquí ahora lo dejan igualito. Lo sacó. Lo sacó por una mención. ¿Cómo se llama el funcionario que sacó? Que trabajaba en el palacio. ¿Qué eh? era el... El nombre. Fafa, Fafa, ¿cómo se llama el funcionario que Juan vos sacó? No se va a acordar, ¿no? Que era que era por, 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 porque quería negociar un sí, no asunto pensar. y él lo, los destituyó de una vez del palacio. Sí, yo no sabía. Bueno, a mí se me olvidó el nombre sí, sí. también. El sabía? gobierno va a adquirir los productos perecederos a los productores nacionales para mi, mitigar el impacto económico por el cierre de la frontera. Debe de hacerlo porque esos productores y esa familia y ese pueblo vive de eso. Me dieron una noticia ayer que... ¿Cómo se llama la... Ah, que, me, me cuenta... El, el magistrado, amigo mío, Teófilo Antujar, que era apellido Gel. Gel, ese mismo. Gracias, Teófilo. ¿Cuánto tiempo, magistrado? Apellido Gel. Quiso hacer unos negocios y de una vez lo destituyó.
3: Virgilio Gel. Virgilio Gel. Virgilio Gel.
0: Así se llama. Que era de su extrema confianza, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿y qué más le digo? Eh, Alejandro... Tú sabes que ayer, cuando de, me iba de aquí, me llamó un amigo para hablarme de la frontera. Y le digo, dime, ¿cómo está ahí Sonia Mateo? Me dice que Sonia Mateo está durísima para candidata a senadora. Tú sabías eso,
3: así mismo. <risa> que está <risa> durísima.
0: Me digo, ¿cómo? Pero Sonia o la hija, no ella.
3: Así mismo.
0: Que está durísima. Es que, es que, es que la,
2: la actividad política aquí es a los foques. Y el que más se parezca a los foques ganó.
3: Bueno, lo, el que más se parezca a su territorio. Entonces, Eso es, verdad. Son, son, Ahí es que yo, yo quise echar a un
2: poco, sí. pero la verdad es que la actividad política, esto merece que rumbo eh, el, eh, el, el panorama semanal, panorama semanal lo analice, la actividad política eh, se ha convertido en el accional del ser humano en algo muy metafórico, sí, ¿se entiende? O sea que sí. no hay ninguna profundidad, solamente una expresión que, que, que dice algo.
3: Entonces esos personajes pintorescos así como Sonia garantizan presupuesto para su, para su provincia. Me dice Cuando que ellos, ellos salen lo dejan muerto Donde por completo.
0: Ella soltaba y todo, la gente le todos los delincuentes que caían allí yo los soltaba. Sí. Ella es experta en eso. Que es o sea, un pueblo pequeño, ¿no? Sí.
2: No y que son caciques. Sin ningún fundamento en su accionar. Solamente accionan para proteger lo que sea, porque el clientelismo es así. Eh, eso mismo, eh, eh, lo primero que se le ocurrió al senador de Montecristi fue ahí a soltar un preso.
0: Eso viene de viejo. Sí, eso sí que lo comieron.
3: En los pueblos es normal. Uh -huh. Él iba el preso, el, el político. Oh, pero
0: me lo dice. Miren, el cubano que está preso, por darle una bofetada a un ame lo hizo muy mal. Todos aquí le dijimos al cubano lo mal que se comportó, el error que cometió y que le diera gracia a Dios que en otro país no hubiese sido esa la salida. Es verdad que el cubano actuó mal. Es verdad que el cubano fue soberbio. Domingo, pero hubo uno que le rompió una pierna a un amén y no duró ni 10 minutos preso. ¿Y entonces, ¿por qué a este lo tienen ya más de un mes ya está aislado? ¿Por qué tienen a este hombre preso? ¿Por qué tienen a este ciudadano cubano, dominicano, preso, cuando aquí hay gente que ha hecho de todo. un diputado que hasta escupió a un Amé ahí en, en el mirador. ¿Y qué ustedes hicieron con no, él? Y, ¿Qué y, justicia es y,
2: esta? Y el diputado de, de Montecristi que le dio una galleta una de,
0: una Cotuí, de Cotuí, de Cotuí. Y el diputado de Cotuí. A una mujer. Que le dio una bofetada, una trompada a un amé en Cotuí. Ah. Está ahí riéndose. Y el de los Fadul que le pisó una pierna a un amén en Santiago. Y le fracturó la pierna. Sobrino de Monchi me parece. Pero lo hizo él. No venga joder con Monchi. No, Entonces, ese diputado está, está no ese tipo no, no duró dos minutos en un cuartel. ¿Y por qué a infeliz lo tienen tanto tiempo?
3: Por una noticia que no, que no salió, no se hizo pública El abusador de Vaní, ¿recuerdan? El que le dio los golpes a Sí, sí. No, ya, o sea, la pena ya cumplida. Sí, pena cumplida. ¿Pena cumplida? Entonces,
0: lo de ese cubano es un ensañamiento, es una, una humillación a ese pobre hombre. Que cometió, es verdad que actuó muy mal. Yo no, jamás Pero voy Si a él hubiese
2: sido sobrino de Chuba, que no.
0: no, le, no le, yo estoy Ay. seguro que si es sobrino del ministro de Interior no estuviera preso, como el otro cuando fue ministro del Interior. Ah, ahora sí te
2: acuerdas, ¿verdad? Sí. <risa>
0: no, pues tú vienes a traer por los cabellos la cosa. Entonces, Alejandro, eh, Ministerio Público, jueces, liberen al cubano, suelten a ese pobre hombre, no atropellen ni que me baje en línea en mi trabajo. Dile, Alejandro. Explica, tuve problemas. Tuve problemas. Yo tuve problemas. Mi niña, yo me metía en una caja. Yo me metía en una caja. Sí,
2: pero era para no ir a la escuela. Y doña María, que Dios la tenga en gloria. Que
0: doña María, buscando el malditico por todo la esquina. Me metía en una caja. Y no Entonces, lo encontraba. Yo tengo problemas, yo me metía en una caja. De muerto que había ya. Buenas tardes. No era de muerto nada. <risa>
4: Ricardo. Buenas
0: tardes, <risa> señor.
4: Buenas tardes, Ricardo. Ricardo Nieves. Mira señor. una cosa. Yo pienso que este es un país totalmente
1: soberano. Y así lo, lo, lo logró Duarte, Sánchez, Meyer y Luperón. Que, que seamos un país soberano. Yo creo que esto no se trata hoy
5: de que los partidos políticos quieran aprovechar. ¿Por okay, qué llamó
0: Pompeo?
6: No, que queda más esta, esta debilidad mm
2: -hmm. creada durante generaciones y generaciones. generaciones de, 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 del conflicto
4: con Haití en sus peores momentos. Porque Haití es un mm -hmm. país totalmente okay. devastado. Entonces, no podemos hoy irnos al tema politiquero porque estamos en medio de unas elecciones para que con esto. Eh,
5: eh, 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 Crearle Todo eso le va a convenir
0: a Abinader. Bueno, pero yo creo igual que como usted dice, señor, ¿no? Somos un país soberano. Hasta un punto. Buenas tardes. Diga usted, buenas tardes. Buenas,
5: la peque de guerra. Adelante. Que yo he estado viendo que le van a dar almuerzo a lo de Prepara. Yo estoy en Prepara, en que es mi último año. Esa ya. es
0: muy buena idea, que le den almuerzo a la persona de Prepara.
5: Sí, ya es mi último año, pero es muy bueno, porque a veces uno tiene un menudito. Oh, pero además pasan
0: costa. el día, el sábado entero y no comen esa pobre gente. Y, y eso ah, se va a gastar tre chelito? Sí. chelito. Tres cheles. Yo creo que los de preparan no llegan día. a... cuánto llegan? ¿Llegan a, a cinco mil estudiantes en el país? Como mucho. ¿No? Quizá. Eso es una buena decisión. Además, en este país se gasta muchísimo cuarto y se roba muchísimo dinero. Todo lo que se invierta adecuadamente en educación está justificado. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Domingo, profesor Buenas tardes, señor Rosario desde Pedro Branz Adelante Domingo, yo digo, veo como positiva la medida que tomó el presidente Luis Abinader con cerrar la
2: frontera Ahora, lo que yo digo es el sistema político de República Dominicana todos los políticos esto es un caso que están esperando a ver quién tira la primera piedra que en vez de lo político ponerse a estar en politiquería
7: barata, deben de apoyar todo porque es un problema de la nación. Yo digo que esa provocación que están haciendo los haitianos
3: es esperando
7: a ver quién tira la primera piedra.
0: No, es, no, no, pero que, no. que para qué los haitianos van a ir a provocar. con qué van a responder Miren. los haitianos? ¿Y quién le ha creado a la gente la idea de que ese país puede pelear ni siquiera con.? <ríe> <pero ¿de> dónde, <ríe> ¿Y dónde sale una cosa así? Pelegrín,
1: deja eso. Oh, Dios,
0: es un país que no tiene ni ejército, <ríe> ni tiene policía, <ríe> ni tiene nada, pero no, ese no es el problema. El problema es que no podemos convertirnos en un relajo que cada vez que quieran hacer una vaina se le tolere. El es, desorden. Esa provocación permanente, sin necesidad. Buenas tardes. El desorden no provoca. Buenas. Buenas tardes. Adelante. Sí, se saluda Merán de aquí de los barricanos. Un abrazo a ese equipazo ahí. Buenas están tardes, señor Merán.
2: A, a Ivón, que está por ahí.
1: Hola, hola, Merán. ¿Cómo eh, estás?
2: Hice,
0: estamos bien. Hice, hice un llamado estos días para que fumiguen. Y se está viendo, están fumigando, están fumigando. Espero que, que lo sigan haciendo en todo el país, porque hay mucho dengue. Y creo que eh, hice un llamado atinado el otro día. Y, y yo creo que el Ministerio de Salud Pública parece que me escuchó y están
4: fumigando por aquí, que sigan haciendo ese trabajo. Bueno, que pues es que, que lo
0: sigan haciendo, Merán, gracias a usted por llamar y solicitar eso. Buenas tardes.
5: Bu buenas tardes, doctor Nieves. ¿cómo está buenas tardes,
0: joven, ¿cómo está usted?
5: La reina, Santo Domingo. Hola,
0: Jorge. reina, ¿cómo está?
5: Óigame algo, no podemos bajar la guardia con Haití, ni dejarnos estar imponiendo acciones de, de la comunidad internacional. Sabemos ya que hace mucho la situación con el, con el vecino país se pasó ya, ya se salió de control. Y como decían siempre y dice el dicho, que la sangre no llegue al río y menos... Si no va a
0: llegar, mi amor, toca. gracias a ti por llamar, no va a llegar. Ahora yo le voy a decir una cosa, ¿quién le alquiló todos los apartamentos de la ciudad Juan Boa a los haitianos? La ONU fue. ¿Eh? ¿Quién se lo alquiló? Los mismos que
3: conviven
0: y viven ya, en sus torres grande. y apartamentos. ¿Quién es que lo nombra en las torres y en las
3: puertas? ¿La, la ONU. ¿Y en las construcciones públicas? ¿Quién es que lo lleva también? ¿Quién es que lo lleva? Es que es
0: lo mismo. ¿Quién lo lleva a obra pública? A obra
3: pública. ¿Quién lo lleva? Y la privada también. Más privada incluso. ¿Quién lo
0: lleva a la loma de blanco en Bonao? La ONU. Te voy a decir. ¿Quién ahí. lo lleva a los campos de arroz de, de Bonao? A lo de, de tomate a recoger tomate. tomate. ¿Quién lo lleva a su a recoger tomate? la ONU. Que lo... Vamos a dejarnos también de no, todo eso. Pero ese... vete más allá. Dime. Quienes lo entran por la frontera
2: en vehículos, en Adiós, sí. lo bombero, Los bomberos, los bomberos.
1: Sí. Que nunca aparecen, por cierto, no, ni, no, me, ni, ni los dueños también. de la jipeta ah, ni los que manejan la jipeta Buenas tardes.
2: Domingo, Ivón. ¿Y Bafa, el equipo, Brayley, en Ciudad Juan Bodoctor, ¿cómo anda todo? Ah,
0: qué bueno que llamó braille ¿Todo bien, hermano? ¿Cuánto tiempo?
2: Escuchando el comentario
0: suyo, para mí es una orden, porque... O escucharle usted para mí es un sacerdocio. Lo estoy secundando con eso. Han llenado esto aquí de extranjeros. ¿Para qué? Para que se le pague solo el apartamento que adquieren. Eso fue. Entonces después lo sí. cuestionan. Eso, coño. ¿Cuánta, ¿cuánta razón tiene Carlos malos, Mar? Que ellos hacen lo otro. ¿Por usted que le alquila para que le sobren 4 o 5 mil pesos? Sí. Para, para, oh, dígame, si usted es tan patriota, no, no le alquile. No ¿Le alquile? <ríe> es verdad. En, el, el negocio doctor? domingo. Mm. Mire hermano Braille. Dígame. Dice Yuval Harari en su libro Sapien de animales a dioses que antes se pensaba que la primera escritura que conoció la humanidad como léxico, como lenguaje fue, fue la poesía
1: o Hola. la historia
0: épica. Miren, ¿no? la, el primer escrito que se conoce de toda la raza humana dice Ibrahim paga las 30 cebadas. Sí. Es de comercio lo primero que se conoce. Comercio, comercio, sí, la fuerza doctor, del
2: comercio. Doctor, sí. en otro orden, estuve el fin de semana con mi amigo y precandidato a senador Kennedy Vargas, en la provincia independiente. Ah, no es un clavo pasado, me estuve, dijo 22. Estuve, doctor, y sin fanatismo políticos, porque ese señor es amigo mío, recorriendo Duvergé, la descubierta, y sin lugar a duda, doctor, ha de ser el próximo senador de esa provincia, que no se equivoque el PRM.
0: Ok, pues dígale a la gente... Que vote por Kennedy. Buenas tardes. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Buenas tardes. Ceneida Guzmán, Santo Domingo Norte.
0: Hola, Ceneida, mi amor. Ceneida, antes que tú te refieras a aquello que va a tocar, ¿cómo está el, el parque de allá de, de Santo Domingo Norte?
6: El parque Mirador
5: Norte. Sí,
0: ese, mi amor. ¿Cómo está?
5: Bueno, mi amor, eh, tengo para decirle que por primera vez, sin nada de lucro, eh, obra pública está ahí en lleno. Mira, esa carretera se fue rapada, para decírselo bien en llano. Sí. Eh, y después asaltada. Ellos, pienso, todavía están ahí porque un trabajo Está arreglando
0: largo. La, la, la calle Glaria, sí. ¿no? Que llega hasta allá abajo.
5: Exactamente. Y el parque, la ¿cómo la está
0: dentro? El cuidado del parque.
5: Bueno, el cuidado del parque dentro, yo no te puedo decir... Y tú no vas al parque, no, mi amor, tú no vas a disfrutar.
1: No, no, porque no he ido
0: Tú lo que ande en teteo. En este
1: momento, ¿no? Estudiando, haciendo, ah. hizo la licenciatura y ahora está haciendo la maestría, ¿no es así, colega? Tú sabes a dónde yo estaba ahora, mismo no, Dime, mi amor,
0: ¿tú ¿ya crees?
5: Estoy economía política. ¡Ay!
1: ¿sí? Estoy hablando, sí.
5: Ricardo. Eh, tú eres una mujer de, de
0: superación. De la boca, ah. corriendo. Mira, <risa> tú eres tú eres admirable, de verdad. Yo recuerdo los primeros días que tú llamabas a, a allá a la Casa Vieja. Se,
5: se pongan a estudiar. A estudiar
0: Bien por ti. Una pregunta, ceneida después de tu consejo. ¿Cómo está Carlos Guzmán?
3: ¿Cómo va?
5: Mira, eh, te voy a
3: decir algo. Dice que René Polanco sí, le gana.
5: Hay, Ahí
1: viene el amén, el amén. Sí. ¡Déjalo ahí, nadie!
0: Buenas tardes. ¿Tú sabes qué?
1: Son unas tigre de guaricana digo yo. Adelante.
5: Yo estoy llamando para decirle que no podemos bajar la guardia como los de Haití. Que nuestro señor presidente va a hacer lo posible para arreglar eso.
0: Está bien, mi amor, no bajemos la guardia. Tú sabes, vamos a recibir esta última, Alejandro. Buenas tardes. Buenas, mi ¿cómo estás? Buenas tardes, señor. Que,
3: que, que me, que me bien, bien. Ángel, de este lado. Tú sabes que en los años 70, tú estás muy joven todavía para el tiempo, pero yo estaba jovencito también. Se sí. decía que sí, los comunistas sí, de este país sí, sí. eran enemigos de los yankees, se les comían la comida, se les ponía la ropa, le bailaban la música y mandaban a los hijos a
0: estudiar para Estados Unidos. Sí, Así todo. eso pasa como invitado aquí. Bueno algunos esos otros no otros fueron muy dignos como Roberto Casá, Iván Rodríguez Narciso Isaconde, Manuel Salazar Fernando Peña eh, quién más de los de los de, quiero decir de los que están eh, Fidelio Despradel, de Fafa Taveras eh, gente que nunca médico eh, que, eh, que, que nunca frente al imperio ¿Eh? No, nunca. No, ni Cocuyo. No, ni co no la cabeza. Cuyo Báez. No, nunca. nunca. Aniana Vargas, sí. la madre de Emilio que murió la señora De Ño, sí. eh, ¿Cómo se llamaba ella? Tatiana. Tatiana Deño. Eh, gente firme que pasó la Roberto vida. Roberto
2: Duberge. Roberto
0: eh, Yo tengo sí. una información que al doctor Roberto Casafo no a llevarle la visa a su casa y dijo: a mí no me interesa eso. Sí. Oh, pero eso es demasiado dignidad, mi hermano. Sí. Y así hay gente en este país. ¿Eh? que se ha mantenido
1: coherente firme ¿Para que ahora Alejandro hablando de, de, irte, de la de llamada irte,
2: mira antes de irte Ricardo sí porque este caso tú y yo lo asumimos
0: dice un amigo los haitianos no tienen ejército pero y esa banda mi hijo pero por Dios. Ay, Dios una banda no con un equipo una tre gato, tre gato. no la banda existe por porque no hay ejército la, la sí. quinta la séptima brigada que está en en en, en Mao, en Mao. Tú sueltas la séptima brigada y no... Pero tú eres el ojo, mi hijo. que lo que uno está hablando. Nosotros estamos hablando de un ejército que tiene 179 años. Pero vengan acá, mis hijos. Oh, dime, para para que decir. él
2: tenga una idea. No,
0: te quiero decir, no es corrigiéndote, porque no, no estoy en, no, para que él en tenga, facultad para de que eso. Él pero no, no piense que una vaina irregular de tigres, barrigones... Que no
1: cayeron del aire Traficando tampoco.
0: y... Y haciendo no. diablura.
1: Que no cayeron del aire. No, pero no. por la
0: razón que fuera, son bandoleros. Ah, un grupo bueno. de bandoleros, viejo, porque lo que le hacen es daño a su país. Tienen tres mil y pico de muertos. Claro, igual. Desde que... el, de, de, de enero a la fecha, tres mil y pico de país, secuestro, secuestro exprés, cobran peajes, hacen de todo. Cambiaron
1: el escenario y en vez de las confrontaciones claro. sociales, entonces te plantaron las bandas y esa banda la implantó. Pues, la oligarquía haitiana tiene mucha culpa de eso pues, y, de, pues, y de paso, Estados Unidos hace negocio claro, vendiendo pero, las
0: armas. Oh, pero claro, pero. Ah, ¿sí? Pero eso son bandas, pero, pero hay que bandas criminales pero, Totalmente para la, pagan criminales. Para protección. No es lo mismo que lo que hacía Mandela y Vico en Sudáfrica Que enfrentaban al poder y al estado opresor y racista eh, Incluso con guerra de guerrilla y foquismo No es lo mismo, no, o lo que se hacía aquí para sobrevivir Esos son bandas criminales de secuestro de ¿te ¿Eh?
2: Miren, miren señores ¿Te del de... Claro, dime Pero que ellos, ellos no están luchando contra ningún estado ni con, no, ellos lo están masacrando a su propio ni pueblo. Orden están contra sí. oh. Ni contra ningún orden. No tienen otro. Ni horizonte. con otro
0: estado. No, ni con grupo no, económico. No tienen
2: otro horizonte que la barbarie. Sí, hombre. Miren, Pero eso no es tan sencillo como así. Y existe la barbarie porque y, y, y tiene como horizonte la barbarie porque allá no hay ningún orden que lo frene. Pero no nada. no lo crearon para eso. eso. ¿Y tú, ¿tú no, no lo has visto bar a la
0: barriga? ¿Cómo se llama el tigre? Barbecue. barbecue. ¿Tú no has visto la barriga de Barbecue? El, el de ¿Eh? Eso no es un en la No, no comiendo butifarra cadeneta y entre hijos, de la que llega de aquí, es Domingo. Sí, así. ¿Sí? Es.
3: Alejandro está
1: riendo un no una pregunta a domingo, pregúntale a Choclo.
0: No,
3: pero
1: ¿cómo se llama la no, allá el mango no, de allá de Mango? Parece pepe, que le gusta
0: Alejandro. El mango de Pepe Bonado, que hay una butifarra buenísima, que <ríe> le panta la mosca con un ramo. ¿Cómo se llama, Alejandro? Buenísima, la mejor butifarra del país. ¿Cómo se llama la señora que está ahí? Que vende el eh, allá el mango de Pepe, sí, que le panta la... No, no la le pega
3: moja con un, con, con, con un ramo.
0: Con, con un ramo de, de laurel, no le pega una moja. Eh, ¿Y si se le pega qué? Dime, ¿qué tú me vas a decir? No, no, para educar a
2: la gente, miren, ese desorden de Haití existe porque no hay ni policía, ni hay ejército. Pero aquí tenemos ejército y mal que bien tenemos una policía de 38 mil eh, eh, hombres que han recibido un entrenamiento mínimo. Eh, esas es una cosa que
0: nos cabe. Nosotros
2: llevamos la policía, solamente la policía, uh -huh. en Haití y ordenamos a Haití. Pero no importa, ese no es el tema. Ya ahora vamos para otro tema. Sí. Ricardo, tenemos que agradecerle a Ángel de la Cruz. Ángel de la Cruz. Que de desarrollo, ¿cómo se llama?
0: Provincial. Desarrollo provincial. La
2: Comisión Presidencial para el Desarrollo Provincial.
0: Ay, qué Porque
2: bueno. hubo un, un señor que vino aquí cuando estábamos en rumbo. Eh, con su esposa ya un ven...
0: servidor público sí. que duró casi 40 años trabajando
2: 40 años trabajando, no tiene pensión eh, no tenía casa no tenía casa, estaba en desamparo y acaban de rehabilitarse el, de rehabilitarle la casa, yo quiero agradecerle eso a Ángel de la Cruz personalmente porque lo que le le provoca eso a, a esa familia, a esa pareja es como la recuperación de la certidumbre de que la vida existe. Y entonces, eh, ese fue un bello gesto que yo particularmente quisiera agradecérselo con un gran abrazo al director de la Comisión Presidencial. Para y yo Salud también le policía. agradezco
0: al amigo Ángel que yo le solicité a él, primero que todo, que hiciera un cuartel en, en los quemados de Bonao, porque era un... Eso era una cosa increíble. Los policías se bajaban a hacer sus necesidades y, y lo veía la gente en la calle de tabla y le hicieron el cuartel en los gemados. Tú lo viste, Alejandro, ¿verdad? También Ángel de la Cruz participó en eso y me alegra que él responda de esa que, manera. Te, que le eh, que miren es esto, peligroso
1: eso. Pero, miren
0: esto. El Comité de los Derechos del Pueblo de Loma de Cabrera Dios. llamando a una reunión el día 12, eso era ayer en el parque, a las 8 de la mañana. Eh, para unidos, oye esto, partiremos a visitar todas las casas de los haitianos. Oiga, oye, pues, eso, pero... esto es el Comité de los Derechos del Pueblo. Dice que es urgente la unión de todos los dominicanos. ¿Tú sabes lo que esa oye, oye lo que dice, pero
1: oye lo que dice ahí.
0: Es urgente que la patria. Ten, oye, que la patria está en peligro. Sí, para que tú veas lo no, que dicen. No, eso... no, vale no, pero oye, No, pero no, sí, déjame leer no, esta
1: parte porque. No, me, eso, no, eso, no, eso, no No le de vigencia esa vaina. No, eso, eso, mira, eso eso, increíble, eso, increíble. una vez, Alejandro. Increíble. Mira, es que pues, la han puesto no... a que no fueron 10 años. Ah, se inició un genocidio. La irracionalidad.
2: esto? Oye, la irracionalidad. No debe dársele cabida porque la gente sí. está muy mal educada aquí sí. y comienzan a imitar esos disparates. No, pero ¿sabes? hay que
1: advertirle que es un disparate. De, hay que advertirse. Si que no se puede un ser disparatoso, niña. Sí,
2: pero eso nada más se mm. queda ahí. La llamada de no, Seneida, ¿tú me me viste ¿Qué, qué, qué? Porque si le da discurso, lo van a imitar, mm. llévense de mí. Miren. Si tú le das discurso, Pero a ya nosotros, no le den vigencia oh, oh, a eso. La llamada.
0: Hasta mal escrito todo. La llamada de Seneida, que llegó el amén. ¿Tú sabes que me acuerdo de eso, Alejandro? Yo una vez le dije al jefe mío que me aumentara el salario. Yo lo llamaba todos los días. Y, uh, uh, ya, no, ya no aguantaba la llamada. Y un día lo atrapé de ahí, ahí, de frente. Le digo, mire, yo lo estoy viendo abajo. Yo estoy arriba. Dígame, ¿me va a aumentar o no me va a aumentar? Aló, aló. Se cayó. Digo, no, se cayó, porque yo lo estoy oyendo.
2: <risa> bueno, retornamos al sol del país, que es el sol de la tarde. Estamos en compañía de Kennedy Vargas. Él es aspirante a senador de la provincia Independencia, allá donde nace la nación, allá donde se incuba la tensión. Buenas tardes, Kenneth.
4: Buenas tardes, hermano. De verdad que muy contento por estar en este staff donde siempre lo, le doy seguimiento, donde siempre, eh, aquí siempre hay primicia. De verdad que me siento muy contento con este staff, un staff que yo me siento ser prácticamente un, un pino, un novato ante esta calidad de comunicadores que tiene este espacio, esta cabina. Bueno, gracias por el pirojo.
2: Ahora, eh, ¿por qué la gente en independencia, por ser de una provincia muy pequeña y por tanto debe haber mucha cercanía entre el dirigente político, el líder político y la gente?, ¿Por qué la gente debe escoger a Kennedy Vargas?
4: Bueno, gracias por la pregunta. No soy dado mucho a hablar muy, mucho de mí. Eh, yo creo que lo correcto es uno ofertar lo que uno va a hacer. Y yo, que tengo muchos años, primeramente como comunicador en los principales medios del país, luego me adentro en la política y por la... Por, la voluntad del presidente nos designa viceministro de Deportes y entiendo que me designaron para seguir trabajando por la gente y también por mi provincia de independencia. Nosotros tenemos ya un largo, a largos años trabajando en la parte social. Eh, fuimos jefe de campaña en las pasadas elecciones y entendemos que nos colocan allí para seguir creciendo y para seguir eh, sirviéndole a la provincia que tanto necesita. Y como usted acaba de decir por donde comienza la patria y donde hay ahora mismo un sinnúmero de problemitas con la migración haitiana.
8: ¿Pero tú tienes alguna propuesta por la que tú te comprometes frente a tu pueblo para empujar? Sí. Para que la gente te pueda
4: escoger. Sí, muy buena. Siempre sale la pregunta buena de un veterano. Miren, uno de mis proyectos es preparar una maqueta, una propuesta y llevársela a FITU, a empresarios internacionales. Es buscando que vengan empresarios a construir alrededor de una belleza que tenemos que se llama el Lago Enriquillo. Uh -huh. Aprovechando una ley que existe, que es la 1221, donde son exonerados de impuestos, y ofertarle esto a los empresarios. ¿Por qué? Porque a nuestra política lo que le falta es empleo. No es otra cosa, es empleo. Otra propuesta que tenemos nosotros como de llegar al Congreso con Dios delante, es hacer un muro de contención, pero un muro de contención de zonas francas. Buscar que empresarios norteamericanos, canadienses, franceses, quienes siempre han estado preocupados por la problemática dominico-haitiana, vengan y se instalen allí con sus propuestas, con sus empresas, donde pueda ir a trabajar el dominicano de Jimani, el dominicano de independencia, pero también pueda venir a trabajar el, el haitiano que está de aquel lado y buscar hacer, como, como le dije hace un momentito, un muro de contención, un, un, una, 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 una puerta donde ambas naciones se puedan de verdad beneficiar de estos, de esta zona franca en diferentes áreas hace muchos años estuvo allí instalado la fabricación de bolas de béisbol donde las bolas de béisbol que se juega en la grandes liga se fabricaban en nuestra zona, domínico, haití además en la parte de Haití y eso eh, creó muchos empleos muchas plazas y esa es una de las partes que nosotros tenemos eh, que queremos buscar, otra propuesta es Aprovechar eh, los balnearios nuestros. Nosotros tenemos allí unos balnearios, y tú, Ivonne, que es de la zona. Eh, los conocen, uh -huh. si tú te instala allí con grandes negocios, con grandes comerciantes, con grandes, de grandes comercios, de seguro que va a ser muy atractivo darle la vuelta al lago Riquillo. Hoy es un problema, porque son tres horas que tú le das la vuelta al lago y no tiene ni siquiera dónde desayunar, dónde almorzar, dónde pernotar. Uh -huh. Ahora,
8: eso no tiene que contar solo con una inversión extranjera. Ahora mismo el país se está convirtiendo en un centro donde predomina el turismo. Eso que tú dices puede ser convertido en un elemento fundamental en un Congreso e incluso, te recomiendo, convierte eso en una demanda generalizada, porque creo que como eso siempre ha sido olvidado, nadie se da cuenta del poder que tiene el lago de riquillo para desarrollarlo.
4: Así es. De ¿Qué? verdad que me siento contento al escuchar ese apoyo, en esas palabras que usted nos da. ¿Por qué? Porque nos impulsa a seguir. Y vamos a seguir. ¿Logrando el Senado o no lográndolo como funcionario? Lo vamos a seguir haciendo. ¿Por qué? Porque tenemos un compromiso grande con la provincia de Independencia. Sí, Kennedy, hay un. Bueno, yo conozco una gran
3: problemática, creo que en la zona de Puerto Escondido. Sí. Donde es un distrito municipal o un municipio. Una
4: sesión de Dubré. Es una sesión,
3: pero ahí tenemos prácticamente más haitianos que dominicanos.
4: ¿Cuál es la realidad que ocurre allí? Bueno, mira, en la parte de Puerto Escondido. No hay frontera por la, la, la parte de atrás. O sea, y está muchos, libre, está abierta. Prácticamente está libre. Entonces vienen muchos nacionales haitianos a trabajar la agricultura de esa zona, que es muy buena. Hay, hay industrias mexicanas que producen eh, un sinnúmero de, de, de productos agrícolas. Que fresh. La exactamente, que vienen uh -huh. a, a, a producir a productos que ni siquiera se venden en el país, que se llevan a Estados Unidos y, y aprovechan la mano haitiana, que es la que siempre está ahí dispuesta a, a trabajar. Y, y a buscarse la vida como los haitianos. Yo de verdad que te digo que
1: la parte haitiana es preocupante para nosotros. Efectivamente, soy de la zona, y, y sí, y he vivido una zona de mucha de mucha depresión, de mucha pobreza. Sí. Sin embargo, es, es una zona, era hace un tiempo, una zona más o menos tranquila. Hay un elemento que hace unos añitos que, que, que llegó a contaminar, Kennedy, quiero saber cómo está ese asunto, que fue es la cuestión del microtráfico, y por supuesto un disparo de la de la criminalidad y la delincuencia. ¿Qué está pasando? ¿Ha bajado? ¿Qué, qué, qué ocurre en estos momentos con eso? Que es muy preocupante y que desconocían la gente de la zona. Sí, es preocupante. De verdad que eh, nos no preocupa a todos,
4: aunque esa parte de la zona fronteriza, el, el, la, ¿cómo se llama esto? La, la zona de, de, de Haití, la, la migración, la puerta, está un poquito cerrada pero todavía sigue el, el microtráfico, sigue la situación. ¿Por qué? Porque prácticamente eso es, eso es imaginario. Se, sí, sí. eh, la migración haitiana entra por el limón, entra por, por puesto escondido, entra por Tierra Nueva. No hay controles en esa zona entonces. Hay poco control, hay poco control. Eso debe eh, mejorarse más o para ver de qué manera de verdad tenemos un poquito la migración y, y, el, y el tráfico, microtráfico de, de de Haití a República Dominicana.
1: O sea que la migración no es solo de, de indocumentados.
4: Lo sabemos. El tráfico,
1: que ¿no, no Claro, lo
4: sabemos, lo sabemos. Y los que viven en la zona
1: lo conocen y lo padecen. Y no solo pasa somos de la zona pasa de todo. Lamentablemente
4: pasa de si todo. Si no reforzamos eso, va a seguir creciendo y no va a seguir afectando.
2: Kennedy, eh, finalmente, como tu ámbito sería el legislativo a partir de tu elección, eh, ¿ustedes, los que aspiran a puestos legislativos, han, han identificado... Alguna debilidad en la norma que implique como, como imperativo modificar algunas leyes para, digamos que, pacificar la frontera, eh, liberarla de las tensiones que vive hoy. Eh, porque no, cre, no, no quiero que nadie interprete ahora que allá hay, eso está lleno de violencia, porque no es así. No. Pacificarla es liberarla de las tensiones que ahora mismo están allí.
4: Sí, mira, uno de los puntos que nosotros pretendemos aplicar es crear un, un grupo de legisladores de la zona, es hacer un bloque de legisladores de la zona fronteriza, Pedernales, Barahona, eh, Independencia, Elías Piña, Bauruco, en busca de llevar propuestas concretas y buscar de verdad, juntas. porque es que el problema de la zona es la misma, tanto en Jimaní como en Pedernales, Elías Piña, es lo mismo. Entonces nosotros como legislador pretendemos hacer esto. ¿Por qué? Porque son muchos los problemas. Entonces, al haber tanto, tanto terreno allí sin, sin utilidad, es buscar la inversión extranjera. ¿Para qué? Para, para producir de verdad, eh, poner la tierra a producir. Ah, ahí, ahí, permíteme
2: eh, eh, interrumpirte. La, la, ley, la ley de incentivo
4: fronterizo... Sí. Eh,
2: ¿De alguna manera no pretendía darle respuesta a esa necesidad? Ese
4: es el objetivo de la ley, pero no se está dando. ¿Por qué? Porque eh, ha sido prácticamente un engaño. Por ejemplo, okay. hay empresas que, que, que se inscriben por allá, pero quieren funcionar desde Santo Domingo. Entonces, al haber ese problema, entonces no surtimos el efecto. Claro. ¿Por qué? Porque lo que se busca es crear empleo en la zona. No es que una empresa sea beneficiada. Hay una empresa, Santiago Rodríguez, que ha dado resultados que es la San Miguel sí, con la Real. Valco, exactamente ha dado resultados porque se ha instalado allí y de allí producen muchos empleos y beneficia mucho a la zona en la zona nuestra eso no se ha aplicado y nosotros queremos aplicar esta ley invitando de verdad a empresarios internacionales a ver de qué manera producimos los empleos que es la, la, la gran problemática nuestra en nuestra provincia de independencia.
1: ¿Todavía nos da mucha tilapia el, el lago? Sí, y, ¿Y mucha no, y buena. ¿Y no se ha inventado todavía un procesar por ejemplo, el filete de la tilapia como en como, embucha, es como empresa? Esa es una de las
4: propuestas que podemos ah. aplicar. ¿Por qué? Porque es hacer estanque alrededor del lago y Ajá. ver cómo producimos, y se la vendemos a los, a los grandes hoteles. Ajá. Y mucho más ahora Generemos. que Pedernal está despegando claro. con, la, con la parte hotelera en el turismo.
2: Suerte, colega, suerte. Eh, y ojalá todo todos esos proyectos puedan tener cabida en el marco de las necesidades que tiene esa zona del país. Muy buenas ideas. Suerte.
4: Muchas gracias.
9: Sol de la Mañana desde la ONU 2023, con la presencia del presidente Luis Abinader, del 19 al 22 en la ciudad de New York, con todos los protagonistas de las diferentes áreas de esta gran ciudad. Sol de la Mañana presente en los mejores eventos. No te pierdas un solo minuto de cada programa en esta gran semana por Sol 106. 6.5 y todas nuestras plataformas digitales y Telefuturo Canal 23, una señal RCC media.
4: Señor
10: Constructor. más que pensión.
1: El sol de la tarde. Ya está disponible la nueva DGI Móvil, más que una app, una valiosa herramienta en la que podrás consultar el estatus de tu RNC, número de comprobante fiscal y la placa vehicular. También traerá un token digital y todas las novedades de la administración tributaria. Descárgala ya, disponible en Google Play y App Store. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
6: ¡El sol de la tarde! La prevención es vital para reducir los niveles de
5: violencia... En nuestra familia y en nuestras comunidades.
1: Así que ustedes ya son parte de la solución.
9: ha apuesto mucho que ustedes puedan ser esos líderes que puedan mediar en todos estos conflictos pequeños que se producen en sus comunidades. Y la iglesia confía mucho en ustedes. Y el Ministerio Público confía mucho en ustedes. Y el país espera mucho de ustedes. Nosotros
4: contamos con ustedes.
9: En la más interactiva, palabras de Pablo Macchini en Sol. Nuestro gobierno necesita urgentemente
10: seguir los pasos de Epicteto, el filósofo estoico que enseñaba que de todas las cosas que existen en el mundo, unas dependen de nosotros y otras no. Por ejemplo, no depende de nuestras autoridades que exista o no en Haití un gobierno que controle el territorio y posea la exclusividad de la violencia como tampoco depende que sea o no el haitiano un estado fallido. Las características del estado haitiano no dependen del gobierno dominicano, pero lo que sí depende es la aplicación de nuestras leyes para combatir las mafias público-privadas que ingresan a ilegales, controlan la venta de visas dominicanas en salones de belleza y puticlubs haitianos o la aplicación del Código Laboral, y que como sugirió el sábado en McKinney el doctor Nelson Espinal Baez, sea un crimen de lesa patria contratar a un inmigrante haitiano o sueco sin la debida documentación. He ahí la solución estoica a nuestra sempiterna crisis migratoria con Haití. Una vez más, en la frontera huele a peligro. Aprendamos de los estoicos.
9: La más interactiva presentó Palabras de Pablo Makini en Sol
6: Sol de la tarde Sol de la tarde Sol de la tarde Sol de la tarde Sol 106.5
2: 42 minutos aquí en el sol del país. Bueno, señores, ¿a quién le convendría? Porque no podemos, no podemos eh, sustraernos, no podemos sustraernos al hecho de que nosotros estamos inmersos en una campaña política de, clara de cara a dos cambios: el cambio municipal y el cambio presidencial que está junto con el cambio congresual pero son dos campañas, una que se da se da de la mano una de la otra y la otra separada y no podemos sustraernos a esto porque cuando Cuba entraba en tensión con Estados Unidos y había una campaña política tanto los republicanos como los eh, Demócratas Demócratas Buscaban beneficiarse de esa tensión Y muchas veces eso decidía las elecciones presidenciales norteamericanas Pero desde la primera y la segunda guerra mundial Las confrontaciones externas Generan una animosidad interna que define elecciones ¿A quién podría beneficiar la, El actual nivel de tensión con Haití, aquí en República Dominicana, a la oposición o al
8: gobierno? La oposición no tiene ningún nivel de participación, porque ha tenido la torpeza de no tener una comprensión de la gravedad y la trascendencia del conflicto dominico haitiano. Porque hasta ahora, todo lo que está predominando es la perturbación por el temor a que Haití genere un nivel de desinterés y además de inseguridad. Y yo le digo, miren, no se pueden prender de vista las funciones que realmente se aproveche el capital en el país de la situación de los haitianos. La construcción, la agricultura y el intercambio comercial han hecho que el vínculo económico con Haití sea el primer nivel de relaciones de la República Dominicana con alguien. Y dentro de eso está la integración degradada de la policía y de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque esto es un negocio en la relación con Haití. Y ahora que el deterioro haya creado una atmósfera de perturbación, usted no puede pasar por alto. Que a pesar del problema concreto de la inseguridad, hay un componente que cuando tú dices cerrada la, la frontera está afectando a una pandilla grande de dominico haitiano que en el negocio buscan lo suyo es una situación compleja no creo que ningún opositor la va a aprovechar mejor que lo que está haciendo el presidente e incluso algunos lo ven como empujándola hacia una posición radical pero la solución va más allá de lo que para el presidente, que es un candidato, representa ponerse al frente de la lucha haitiana, que le facilita a él una posición de ventaja, que yo no tengo duda de que la tensión con Haití ha favorecido fundamentalmente al presidente.
1: Siempre han favorecido a los políticos la situación con Haití y cuando no está ahí sobre la mesa también la traen porque le, porque eso es una de, los, de las críticas que yo le tengo, tengo a los distintos gobiernos respecto al enfoque y a la solución eh, y a la regularización de ciertas situaciones respecto al tema, al tema, al tema de Haití, que han actuado, óyeme, de verdad, se ha actuado con muchas irresponsabilidades, irresponsabilidades históricas. Aquí el tema migratorio nosotros lo tenemos en el nivel que lo tenemos precisamente por una irresponsabilidad de este lado. Los haitianos han actuado correctamente en ese sentido. Yo digo en términos de aplicar sus leyes migratorias. Ellos ahí han sido bastante coherentes nosotros, con nosotros no ha ocurrido lo propio. Por eso, porque hay gente que trafican con Ahora tenemos una situación bastante compleja. Hay muchas voces, hay muchos eh, sectores diversos que apoyan precisamente al presidente Luis Abinader en esta, en esta coyuntura eh, y que se pone, por supuesto, por encima del interés de la seguridad nacional y todo esto, porque simplemente ahora nos toca. Ahora hay, como usted dice, Fafa, hay elementos que hay que tomar en cuenta y hay que considerar. Sí,
8: sí adelante, Fafa. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden ha expresado que la mejor solución para es la integración de la isla es decir que hay una incorporación que pone en evidencia que la ausencia de participación de las grandes sociedades que el interés de no propiciar la solución encubre una idea los resuelven los dominicanos o se los lleva el diablo y ese es el interés que están moviendo los diarios
3: mira yo creo que la coyuntura que tenemos hoy los dominicanos, es como cuando tú vas para una fiesta vestido de blanco y antes de llegar a la fiesta tienes que pasar primero por una cañada llena de lodo. Es imposible, a no ser que tú tengas un transporte aéreo, un dron o algo así, o un avión, que tú pases por un lugar sin ensuciarte. Y en el caso del tema haitiano, recuerden, señores, que Haití no es un país cualquiera. Haití es la primera república negra del mundo en 1804 prácticamente en los aires todavía de la Revolución la Francesa. De América entera. De América entera, del mundo, claro. no solamente de América, del mundo. Es la primera república negra del mundo organizada. Es un país sumamente conocido en el mundo completo, lamentablemente ahora por su pobreza. Eso le da una condición a Haití de víctima. Yo no, no creo, no veo cómo Haití podría perder o cómo la oposición en este caso podría perder en un caso de este tipo porque no tiene ningún tipo de vinculación o de incidencia a la hora de la toma de decisiones. Además también, además, en un problema dominico haitiano, cuando la República Dominicana cierra las fronteras, nosotros somos los que producimos, nosotros somos los que importamos, nosotros compramos lo que, lo que exportamos, perdón, si nosotros lo que somos, vendemos, somos los que le vendemos a Haití, o sea, cuando se frisa la frontera, podemos hacer presión. Ahora, económicamente quienes pierden son los dominicanos y más aún, señores, en el tema dominico haitiano, en ese chipeo binacional que puede existir, cualquier chispita que explote un conflicto República Dominicana-Haití, solamente perdemos nosotros, aunque tengamos razones. ¿Por
1: qué? Porque para el mundo, Haití es una víctima por su pobreza. No, bueno. sí, sí, dale, sí, sí, dale, dale, amigo. No, no, lo que yo pienso es que también, bueno, se habla mucho respecto al tema haitiano, ahora estamos en una coyuntura muy específica, que es lo que está ocurriendo. Pero eh, en Haití hay una situación que viene desde hace muchísimo tiempo en la que yo pi y en la que se llama se llama y se escribe mucho a esa comunidad internacional que tampoco nunca se ha planteado ningún tipo de solución. De hecho nosotros tampoco eh, siempre de lo que hablamos es que eso es un caos que es invivible, que eso no es un país que es un que es una muestra lo decimos nunca se ha visto el tema como solución política absolutamente y en Haití yo creo que son siete años verdad que tienen ya que no se celebran Elecciones, o sea, lo vemos como que es algo que no tiene solución y yo creo que no es así. Yo creo que hay una resistencia a buscar una solución a Haití porque eso es, yo creo que eso les resulta muy conveniente también algunos sectores, no estoy hablando aquí en República Dominicana. Entonces no se quiere mirar mucho más allá de, 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 de lo que entendemos y eh, soluciones que siempre terminan eh, en, en intervenciones armadas que tampoco han dado resultado y muchas veces revestidas de humanitarismo, ¿no? En ese caso, o sea que la verdad es que ese es el tema, claro, Ibon, el problema ya de fondo. Ibon, pero el tema
3: haitiano, uh -huh. la línea limítrofe entre el tema haitiano y dominicano es como entre la estupidez y la genialidad. Estamos diciendo que así como tú quieres empoderar, por ejemplo, si el presidente agarra un discurso fuerte empoderado contra el tema haitiano tenemos aquí en este país una banda, porque es una banda armada, de gente que vive del tema haitiano y que está esperando simplemente que tiren un fósforo porque la gasolina ya está en el territorio. Entonces, ese es un tema incendiario que si bien es cierto que el presidente lo puede capitalizar, porque claro, él es el que toma las decisiones, no es menos cierto que capitalizándolo se puede ir, se puede ir al suelo el gobierno completo Pero, con una acción que termine claro. un, en un caso Ruanda, como hablamos eh, en, 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 claro. en la pausa. Sí. Puede pasar aquí un, un, un tubo,
1: para pasarle nada más a propósito de lo que le está diciendo cuando hacemos un enfoque del tema solamente vemos el tema desde el problema de la seguridad de Haití ¿sí? que era lo que me estaba refiriendo pero eso tiene dimensiones que son específicamente y eso eso nada más se te queda en lo policial y en el tema puramente operacional eh, pero cuando tú tienes que medir la dimensión política eh, que es más amplia y que tiene ya que ver con un control territorial de ese país que podría ser retomado quizás con unas elecciones. Pero claro, para eso habría que crear las condiciones, ¿no? Había que hacer una recomposición del poder político en una autoridad legítima. Eso como que parece que resulta muy complicado, podría ser una solución, pero esos son los temas que no se tocan. La solución política de Haití, y es a eso me refería. Pero oye, uh -huh.
8: la situación yo creo que tiene una trascendencia que nos dice... No es fácil que en una forma relámpago se resuelva. Es un conflicto de dimensiones con un hecho histórico. La independencia dominicana se hace contra Haití y resiste años de los haitianos querer recuperar otra vez su hegemonía. Y toda la historia, solo ha habido una etapa en que los dominicanos son el factor de la persecución y del crimen, que es la matanza de Trujillo y de ahí en adelante son los haitianos las víctimas, pero siendo la víctima son una fuente de riqueza. Ahora hay una situación, y yo creo uh -huh. que lo que procede es un ambiente para que se establezca entre los opositores, el sector social y el gobierno, una línea que oficialice cómo tratar el conflicto haitiano, porque parece... Que aquí no hay defensores de la crisis. El sector social críticas. lo
1: sustituyeron por las bandas, Fafa. ¿Cómo? El sector social de Haití te lo sustituyeron por las bandas y ese ahora mismo es el protagonista. Sí, pero estamos hablando ¿Mm? de los grupos dominicanos. Ah, de los grupos dominicanos. El gobierno, claro. los
8: opositores y los sectores sociales representativos okay. y religiosos debían convocarse para lograr un entendimiento sobre la línea a seguir, porque sabemos que no hay solución. Pero es que eso lo define
3: el gobierno, designado. no es la oposición. Yo no creo que la oposición tenga que sentarse con el gobierno para definirlo, decirle al gobierno qué tiene que hacer si para eso está el gobierno, Oye, para tomar las decisiones migratorias y políticas. es una
8: versión excluyente. Hay situaciones donde solo el compromiso colectivo asegura el éxito. Este gobierno debe, defendiendo un problema nacional, la estabilidad con Haití, que no es fácil. La Reacción de la gente a todo el incremento delincuencial de ahora. Debía tener en el Congreso, en la información y en todos los medios, una orientación básica. Se comparte la idea de cerrar la frontera a pesar de que hay mucha gente afectada. Hay que hablar con ellos, con los comerciantes que son los negociadores. a ah, ¿qué pueden decir? Hay que lograr una política nacional. No puede ser un efecto para que el gobierno y la oposición estén peleando con Haití cuando o que estén peleando a propósito de la diferencia con Haití, cuando lo real es que tienen una dimensión problemática que es lo que obliga a la cooperación. Yo soy un partidario de la cooperación para enfrentar a Haití y no del antagonismo de que los opositores usen la diferencia con el gobierno o el gobierno con la oposición.
2: Nos vamos con la gente después de la pausa, con la pregunta. ¿A quién beneficia en República Dominicana la crisis haitiana en este proceso electoral? ¿Al gobierno o a la oposición? ¿A quién beneficia la crisis con Haití? ¿Al gobierno dominicano o a la oposición política de República Dominicana? Buenas tardes.
7: Buenas, ¿puedo
5: hacer un comentario acerca de eso?
2: Sí, pero pero ¿a quién beneficia?
5: Beneficia la
2: Se intenta beneficiar a la oposición, pero no va a ser así. Y le voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, ese, esa presa de toma de don Miguel, que
7: el presidente dijo que va a abrir se hizo en
2: el 2007 y desde ese día que se inauguró nunca se ha usado ¿a quién beneficia la crisis haitiana? ¿al gobierno o a la oposición? al gobierno y punto al gobierno ¿a quién beneficia la crisis haitiana? Bueno, ¿al gobierno o la oposición?
5: Al gobierno.
2: al gobierno ¿a quién beneficia? ¿a quién beneficia?
5: Aplenver.
2: A quién beneficia la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición? Al gobierno. Y vas a al gobierno. No, ¿A quién beneficia no, la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición? Oye. ¿A quién beneficia a la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición? Buenas tardes. ¿A quién beneficia la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición? Eh, ¿A quién beneficia la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición? A los herederos dominicanos. ¿A quién beneficia la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición?
5: Buenas tardes, mi nombre es Irene escueva. ¿A la oposición?
2: ¿A quién beneficia la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición?
8: A la oposición.
2: ¿A quién beneficia la crisis haitiana, al gobierno o a la oposición? Ay, yo, amigo, al, gobierno, porque... al gobierno. ¿A quién beneficia la crisis haitiana? Al gobierno. Al... ¿A quién beneficia? Al gobierno. Ah, pero ya esta encuesta la ganó. ¿A quién beneficia? Que pidan cuatro más también, cuando llamen ya. ¿A quién beneficia?
3: Al gobierno.
2: ¿A quién beneficia?
5: A la oposición.
2: A la oposición. ¿A quién beneficia? Al gobierno.
3: El call center de Graeimel está flojo.
2: ¿A quién beneficia?
3: A la oposición.
2: A la oposición. ¿A quién beneficia? Bueno, la gente cree que beneficia al gobierno. Yo creo que no hay que seguir, ¿verdad? No,
8: no, porque eso es lo que se ve. Hasta ahora el gobierno no está sacando ventaja. ¿Tú no has dicho? Yo lo dije en un,
3: en un comentario. No, pero eso... sí, lo, lo que pasa es que lo dijiste fuera... De esta, estaban fuera. No, yo no te escuché. No,
2: no, yo creo que beneficia al gobierno. Claro que sí. Yo lo, No, pero no por lo que dice FAFA. Es por otro razonamiento, porque yo no, a mí no me gusta parecerme los razonamientos de FAFA.
6: <risa> ah, Oigan
2: bueno. eh, eh, porque toda, toda la crisis con el exterior Favorece a los gobiernos Porque El nacionalismo como un sentimiento Es permanente En el ciudadano
1: La pandemia no les favoreció
2: eh, pero, pero, pero pero no fue una crisis con otro gobierno, con, con otro estado, con el otro.
1: ¿Hablaste de crisis de fuera? No, pero, de fuera, porque pero, la crisis,
2: la pandemia fue una crisis interna. Pero para por eso toda es que yo nación. digo que conviene no, que nos pongamos mundial. de acuerdo en pues, una fue, sola política. Interna. Para cada nación es una crisis interna, porque es una crisis de salud para sus ciudadanos uh -huh. Entonces no es una crisis interna, no hay un otro, hay un, un uno aquí adentro. Uh -huh. Eh, Crisis. Que tú decías, Fafa. Que
8: por eso yo insisto en el hecho que el gobierno de propiciar un entendimiento con todos los sectores sociales acerca de la línea seguir y, frente y, y, a ti. Y, Hasta ahora el gobierno está sacándole Fafa, ventaja, pero hoy hay un potencial Fafa, explosivo. mencioname
2: un caso en el que en una campaña electoral haya un entendimiento entre la oposición y el gobierno.
8: Independientemente de que seguro hay casos, yo te quiero decir una cosa. Pero pensé el nivel uno de no la gravedad. Uno, yo no, no conozco
2: uno, no es porque están compitiendo por lo mismo. Sí, pero ¿Y ¿Cómo oye, la gente se va a poner de acuerdo. Los dos enamorados de la misma mujer. Oye, oye. ¿Cómo, se, ¿cómo la gente se pone de acuerdo? Eh, si hay una sola presidencia y la lo quieren los dos, ¿cómo se ponen de acuerdo? alrededor de la presidencia. Se le ocurrió una vez a Balaguer eso, frente a Peña Gómez, y dividir dos años y dos años, y ni eso fue, fue posible. Salió uno
3: engañado ahí. Oye,
2: no, ni eso fue posible. Yo no conozco nunca, nunca, un acuerdo alrededor de algo que quiera la misma persona. Es, es más, por eso le le pide... ¿Cuál, cuál fue...? ¿Cuál fue el rey? Ah, Salomón.
1: Ahí. El, Salomón. Con el niño por el Con caso el, el niño, niño. y las
2: dos la do señoras querían el mismo niño. Oye. Pártelo y, por la mitad. Y, y planteó Salomón que se partiera por la mitad. Es que le dieran un
1: <ríe> Oye, <ríe> y le dijeran uno y uno. Oye, algo de Como en el 94. Claro, no
2: hombre, no, es que no hay posibilidad. ¿Eh?
8: Pero sí, la
2: pues. gravedad esto fue en el 94.
3: No, así. El no, 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 no. Sí,
2: pro, 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 sí, para... sí, pero que no es posible, es una propuesta no, ¿cómo de... ¿Cómo no Quimera va a ser posible? A, 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 por la aplicar, por la aplicar, a que se pongan de acuerdo compitiendo por la presidencia. ¿Tú sabes
1: cuál es la diferencia? ¿Cuáles son los elementos que utilizan en esa competición unos y otros? Eso podría ser la diferencia, ¿no? En esa carrera, por ese mismo no, pero objeto, yo digo, en este caso. La gravedad la del problema del
8: obliga a los políticos del poder o en eh. la oposición a saber. Abinader que, que soluciona su problema el sol. Es, es que no es un, un problema de Abinader. Es que no es solo
1: es que que el presidente. Tiene que solucionarlo es el presidente, el liderazgo político está no, también para todo. No. Pero claro que un sí. Un presidente está para dirigir una nación. Óyeme, pero está bien. Pero, y ponerse al frente del Pero timón. frente a problemas que compete a todos. Yo pienso que es un tema también de liderazgo político que no debe quedarse siempre en la grave. Pero para qué a poner el a la oposición. Perdona, Asentarlo perdona, para, para luego hacer clara, otra cosa Apostando al fracaso Y eso pero es una Pero no hace otra cosa y eso, Como siempre Oye, no hablemos encima Pero, si eso, pero es, un, eso es una de un Pero una más con todo eso Mira escúchame, si, escúchame. si el liderazgo político Se queda viendo sí. desde la grada A ver cómo sí. se derrumba todo sí. Óyeme Eso sí. Eso, eso tampoco es saludable Sentarse en un salón a tomar decisiones Para hacer lo que le da la gana Y creo que
3: esas son Una de las falencias Del liderazgo político No Lo que pasa es que siempre Hace lo que le da su gana Y él
1: solamente Provecho político Pero bueno Lo que pasa es que Ya es otra visión ...yo lo veo en, en, de manera distinta.
6: Sol
2: 106.5 10 minutos, a las 4.10 minutos... ...retornamos al Sol del País al Sol de la Tarde y esta vez con Gadi Colporán, él es diputado, pero además él es el titular de la Secretaría de Energía y Minas del Partido de la Liberación Dominicana y ocurre ocurre que el tema eléctrico ha sido puesto en dimensión de consumo frenético de la población a partir del hecho de que eh, se ha definido una precariedad montada en apagones que la gente no entiende y que el líder del Partido de la Liberación Dominicana eh, señalaba con altisonancia de qué maldito apagón ustedes me, estaban me están hablando si yo eso lo, re lo dejé resuelto.
3: Y tenías razón.
2: Y tenías razón. Claro Fafa, que tenía Fafa, razón. Fafa, tenías razón. Bueno, vamos a ver qué nos dice eh, Gaby sobre esto, Gadi, Gadi es la expresión, eh, sobre esto a partir de la perspectiva del PLD.
7: <risa> Muy buenas tardes, Domingo. Buenas tardes a Ivón, Félix Lajara y a don Fafa. De verdad Qué feliz estar aquí compartiendo con ustedes panel y poder llegar a cada uno de los... Radio Escucha, que se dan cita todas las tardes en este importantísimo programa que fortalece la democracia dominicana. Y como muy bien decía Félix, eh, el presidente Danilo cuando manifestó que el problema había quedado resuelto tenía toda la razón y, y lo podemos ver con números en todo el transcurso, transcurso perdón, de la entrevista. Lo, lo cierto es que al llegar el, este gobierno en 2020 encontró una situación energética en flanca mejoría. Sin embargo, a tres años de, de transcurrir de este gobierno lo que hemos visto es una inactividad del sector que ha provocado el detrimento de los servicios de energía y nosotros de hecho lo habíamos advertido que si no se continuaba con el plan integral de distribución que se había puesto en marcha desde 2012, pues lamentablemente la situación que está viviendo la nación dominicana con los tediosos y horrendos apagones. Gali, ¿cuál, ¿cuál, ¿Cuál
3: era ese plan? ¿Y en qué consistía?
7: Mira, el plan consistía en, primero en aumentar la, la inversión de las distribuidoras, cuestión que se ha desplomado totalmente en este gobierno. A tal punto, que en el 2019, la inversión promedio de las tres edes fue de 295 millones de dólares. Sin embargo, en el, en el año pasado, 2022, apenas llegó a unos 145 millones de dólares. No hay forma humana, y Domingo estuvo vinculado al sector durante mucho tiempo, no hay forma humana que si no se hacen las inversiones de reconducción de líneas, creación de nuevos circuitos, repotenciación de subestaciones... No habla mantenimiento de los 700 preventivo. megas
1: del, del Este, por ejemplo, la, la conversión a ciclo...? La, no, la no,
7: porque una cosa es generación y una cosa es distribución. Uh -huh. De hecho, el mismo ministro reconoció, aunque
1: fue una irresponsabilidad de su
7: parte eh, enmendar toda la culpa a las distribuidoras, de que el problema actual es de distribución. Nosotros no tenemos problema de generación y lo dijimos desde el momento en que el ministro eh, manifestó que los problemas de apagón que se habían dado el año pasado Eran por problemas de generación Nosotros dijimos que no El PLD al salir del gobierno dejó 5200 megavatios de capacidad instalada ¿Dos mil? Dos mil No, 5200 megavatios 5200 con la adición de Punta Catalina ¿Y de dónde
1: salió todo ese tema de que del pulpo eléctrico y cuántas cosas más y las distribuidoras? Y fue de las ya, distribuidoras
7: Te voy a contestar enseguida en uh -huh. Entonces... Eh, el tema de generación no ha estado en duda. Aunque se quiso vender en algún momento para justificar la instalación de energía cara como las barcazas de ASOA, que están dando bastante problema a la comunidad de los negros, eh, lo cierto es que el problema que tenemos actual es de distribución. No hay materiales en los almacenes, no hay medidores en los almacenes de las distribuidoras. Los Vemos como las compañías contratistas pues están dando un flaco servicio y no hay una gerencia que pueda garantizar que la sociedad dominicana, que el usuario final pueda tener un servicio de calidad, y por eso hemos visto cómo poco a poco ha venido degradándose las Gadi, pérdidas Gadi, eléctricas
3: pero el presidente dijo, en, en, bueno, desde Palacio que el problema hoy era que había más demanda y que no podían cubrir esa demanda prácticamente
7: bueno, pero si la demanda en promedio andan los 3200 megavatios en promedio andan, y nosotros tenemos un parque de unos 5200 o sea que que el tema no es por demanda, el tema es que si usted no se prepara, la demanda vegetativa del consumo aumenta anual 5%. Si usted no se prepara para crear las condiciones para que las redes soporten ese crecimiento de la demanda, porque la sociedad crece y va creciendo en todo no solo en el Gran Santo Domingo, crece en todo el país. Y también el desarrollo de los pueblos está totalmente vinculado al servicio energético. Lamentablemente eh, lo que ha pasado en las distribuidoras es que ha aumentado la nómina, ha aumentado el gasto corriente, contrario a lo que se prometió en campaña Y al no tener las inversiones eh, de lugar en, su, en las diferentes distribuidoras pues ha empezado a empeorar la situación y seguirá empeorando Al año que viene ustedes verán cómo los apagones aumentarán aún más y no solo eso en estos tres años, es importante que el país sepa, fruto de la falta de gerencia en las distribuidoras, le ha costado al bolsillo del pueblo dominicano unos 780 millones de dólares solo por pérdidas de energía. Y eso es grave. Las pérdidas estaban en un 27%, hoy anda rondando casi el 40%. Y sin embargo, no hay un plan de acción, una política pública que se pueda implementar para solucionar el problema de las distribuidoras.
3: ¿Y cuál es, la mejor, cuál es la distribuidora entonces que tiene menos pérdida y cuál tiene más? Ahora mismo la que la que mejor
7: desempeño tiene es el de norte, muy seguido de cerca con el de sur. En el caso de, de este es totalmente catastrófico lo que se está viviendo en esa distribuidora. O sea, las pérdidas andan rondando un 55 de cada 100 pesos que deben ser recuperados por la venta de energía se están perdiendo 55. O sea, es una locura lo que se está viviendo en las distribuidoras. Para que la gente entienda técnicamente el tema,
2: la distribuidora ...demandaban de una inversión anual para eh, adecuar la distribución de energía... ...y poner en condiciones con, con circuitos y subestaciones... ...que respondieran al incremento de la demanda a las mismas. ¿Había un plan de inversión en la distribuidora? Usted ¿El PLD dejó un plan de inversión para adecuación de líneas y subestaciones?
7: Sí, claro que sí. ¿Y, y, ¿Y cuánto, cuál era el monto, de ese, el costo de ese plan? El plan en promedio anual era unos 300 millones de dólares. Anual, ¿Y, y cuánto, anual cuánto inversión. ha invertido el gobierno? Actualmente, por ejemplo, el año pasado, le puedo decir que fueron unos 145 millones de dólares. Y a mayo de este año, apenas 45 millones de dólares. A, a mayo de este año, el 2023. Entonces, no hay forma humana de, de uno lograr que la situación mejore si no se hacen, lamentablemente, las inversiones del lugar. Pero pero el déficit,
2: el, el subsidio, este gobierno lo ha, lo ha incrementado. Eh, no, ¿No impacta ese subsidio en
7: lo que necesita la distribuidora para adecuar líneas y subestaciones? El subsidio el año pasado aumentó unos 1.500 millones de dólares, un monto que nunca se había visto eh, en los últimos 20 años. Eh, sin embargo, el promedio era unos 800 millones de dólares, 850 en el punto máximo bueno, durante la gestión del cuando PLD. C cuando Celso, perdón, perdón, Entonces, perdón, perdón, excúsame, sí, porque sí, hay que preguntarte arriba, algo. Vamos, ¿cuando, vamos arriba. Bueno,
1: porque cuando Celso, ¿cuánto era?
7: No recuerdo cuando Celso. Ah. No recuerdo, Entonces, pero yo, yo sí, yo sí 1, recuerdo. 1, yo sí recuerdo los de la gestión de Danilo Oye, Medina. Ahora, la recuerdo perfectamente, la gestión de Danilo, Danilo Medina perfectamente. Porque tú dices Desde, desde, desde perdón, llegado, perdón, perdón, perdón desde no, llegado en 2012 pero, hasta, que, perdón, hasta que entregó en 2020. Lo que pasa es Incluido que, el año pero, de la pandemia. También, pero
1: espérate, porque no es una difusión. Lo que pasa es que yo soy la que me quiero aclarar porque uno quiere informarse. Lo que, como dije, la referencia que hiciste fue de los últimos 20 años. Suponía que ahí podías incluir esa parte, ¿no? Eso, 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 eso es todo. Bueno, pero vamos. A supone, parte el, lo de Celso fueron 1.300, olvidó.
7: hay 200 millones de dólares por encima De, de, de cuando esa fatídica gestión, que lo digo mm, con responsabilidad okay. Fatídica gestión de Celso frente a la mm -hmm. CDE Ahora, lo que no podemos es justificar Que el país tuvo que pagar, sacar del presupuesto nacional 650, de dólares, 650 millones de dólares más que lo que había sacado en los últimos 8 años eso o sea sí. Y lamentablemente, ese hoyo negro Que toda la vida los, lo hemos escuchado cada día se ensancha más.
1: Pero hay muchas cosas que y no se Y lamentablemente
7: los problemas básicos de la sociedad se siguen empeorando y caramba, da pena... Da pena que entonces el presidente de la república Mira, diga en una alocución pública que se necesitan dos mil millones cosa, de dólares, pero con, el presidente debía pero hacer un hermano, acudir, espérate es, porque fruto, esto, pero, es fruto
1: de, No se te puede preguntar. Sí, claro que entonces, sí, por, pero
7: es, si me permites terminar no, la idea, no, 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 lo que, no nos entendemos Lo mejor. que pasa
1: es, pues espérate, porque que, ¿verdad? vamos a hacer una conversación, porque hay muchas cosas que no se pueden justificar, y lo primero que no se puede justificar es el desastre actual. Pero tampoco se puede justificar que nosotros pagáramos casi 2 mil millones por la construcción de plantas de generación que eran necesarias y tampoco se podría justificar dentro de las no justificaciones, nada más acotar eso.
7: Pero me gustaría sí que hablemos de Punta Catalina. Eso, de eso que usted no, quiere que hablemos. No, no,
1: no da mucho tiempo porque, ¿verdad?
7: No, podemos no, no. no, hablar de Punta Catalina. Punta Catalina que durante la campaña del PRM fue feroz en contra del mayor bien público que existe en la, en la actualidad donde se decía, de hecho, que hubo una sobrevaluación. Eh, me tocó como presidente de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados estudiar el proyecto de ley que la convierte en una empresa pública. Luego de que se intentó vender, la sociedad dominicana se empantalonó y no pudo cometerse ese hecho. Pero antes. Pues, pues fíjese que justamente en los estatutos, en el monto contemplado en la ley aprobada por el Congreso Nacional, el monto que se invirtió es justamente el que el PLD durante su gobierno, la gestión de la gestión nuestra, dijimos 2400 millones de dólares. Justamente lo que se dijo no, que costó lo que no, lo, es pero, lo que hoy el pero, oficialismo
1: Pero no fue es lo lo están los pero, libros
7: contables de Catalina perdón, a la fecha de hoy.
1: Vamos a cuadrar entonces un poco los números, porque lo que se había negociado y lo que había aprobado ese mismo congreso al que usted hace referencia son dos mil cuarenta millones y después el expresidente Danilo Medina intervino hizo una intervención directa y entonces ahí fue donde se manejó la cifra de mil cuatrocientos noventa Entonces no son los dos mil quinientos, por supuesto, y eso está ahí. Entonces ahí como que hay unas cifras que no cuadran. Yo supongo que debo estar perdida y usted me aclarará a yo, pesar de que ahí están las crónicas Sí,
7: bueno, no hay problema. Yo lo que entiendo es que debe verificar el dato. Eh, porque en todo momento ¿Cuánto se fue que unos, en 2040, 2040, 2040 millones de dólares millones. la inversión? Eh, y de hecho el propio ministro Almonte y la negociación
1: el, del presidente para bajarle esos eso, 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 eh, que fue un logro y yo recuerdo que que y fue bueno, no fue malo fue bueno en ese momento entonces después cuando se habló ya de esa sobrevaluación fue porque pasó a lo que había negociado el ex presidente en ese momento lamentablemente verdad no creo que estás equivocado
7: pero el propio ministro Almonte y me alegra que porque somos humanos y los humanos no somos perfectos pues ha admitido que la inversión fue una inversión correcta y que de hecho si hoy gracias a Dios no tenemos problemas de generación y que por lo menos en la parte en esta parte del sistema eh, pues nos da la, la estabilidad que requiere el país, es gracias a los 700 megavatios de Punta Catalina.
2: Gracias, muchísimas gracias, Gaby. Eh, suerte y gracias por acompañarnos en esta conversación tratando de arrojar luz sobre los apagones.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
6: Sol
2: 106.5. A las 4.28 minutos, en el sol de la tarde y en el sol del país. Don Rafael Fafatavera.
8: ...como estamos en plena campaña... ...es decir... ...tomando velocidad... ...este proceso... ...cuando uno habla con cualquier... ...político... ...tiene... ...encima... ...que estamos en la etapa de la selección de los candidatos... ...y que eso hace... ...cuando tú lo encuentras cualquiera... ...preguntarle... ...y cuáles son tus propósitos... ...qué es lo que tú ofreces... ...qué es lo que tú haces... ...porque en el fondo el sentido ético del compromiso político no se toma en cuenta, sino la divulgación estética de los simpáticos candidatos llenando la ciudad. Y hay muchos que su éxito es precisamente tener legitimidad para promocionarse. La mayor parte no tiene en su cabeza qué hacer ni propuesta. Entonces, ayer lunes... Yo fui acompañando a una persona, amiga mía, que quería que fuera acompañándola a ver al síndico de Santo Domingo Este para preguntarle algo relacionado con una cuestión que tiene ella relacionada con el poder del ayuntamiento. Entonces me recibió con mucha simpatía el síndico Batuel Jiménez y me permitió yo preguntarle, Manuel, yo siento una campaña contra ti inmensa aquí en la zona. ¿Cuáles son tus logros que tú crees que son básicos, aunque yo no lo veo que tú lo divulgas? Y él me dijo, sí, yo tengo tres problemas de lo que estoy orgulloso de poder pregonarlo. La igualdad de género es en el único ayuntamiento que se ha enfrentado así, Sí, la mitad de mis empleados son mujeres y los otros son varones. Eso es bulla y aquí es una realidad. Y yo, oye, yo no había oído eso. Y oírlo de tu parte me crea una buena situación. Y dice, ¿y qué otra cosa? Y me dijo, el 5% de los empleados del ayuntamiento son gente que tiene dificultad, son excluidos, son de los jodidos de la sociedad y tengo un 5% de esos excluidos participando en sus condiciones de incapacitados. Y el otro aspecto que a mí me complace, me decía él, es que nosotros somos propietarios de todos los artefactos que usamos para la basura y ningún ayuntamiento lo tiene. Yo, pero mira... ...son tres cosas... ...que en el pacto de tu propaganda... ...yo no lo he sentido... ...lo veo aquí lo descubro aquí... ...realmente la mayoría... ...de los aspirantes... ...no tienen propuestas... ...tú sientes... ...que son cuestiones generales... ...y además complacidos del hecho... ...de estar figureando en el medio... ...ese encuentro con Manuel Jiménez... ...a mí me creó... ...una situación que me impactó porque yo quisiera oír a los candidatos actuales que quieren seguir en el poder diciendo cuáles son los logros en que se apoyan para reclamar la continuidad. Y desde ese punto de vista es el primer sector que dice que tiene una igualdad de género y un por ciento de incapacitado en su propia nómina eso no es fácil lo otro que me dijo de que el ayuntamiento es el propietario de todos los camiones y los medios para cumplir el problema de la basura porque en el fondo la diversidad de críticas que yo he oído sobre Santo Domingo Oeste y a los diversos aspirantes a hablar no le he oído haciendo un señalamiento de una propuesta de un compromiso para guiar su trabajo Ojalá esta experiencia que yo he vivido pudiera generalizarse. Que los que aspiran a la reelección fundamenten la base para aspirar. ¿En qué usted fundamente el hecho de creer? Porque yo sé que la tentación y la vanidad que alimenta el hecho del poder hace que la gente lo tenga como un propósito en sí mismo, aunque no lo pueda justificar. Porque les resulta difícil separarse del privilegiado posicionamiento que representa ser jefe de cualquier instancia, más de un municipio. Así que a mi amigo Manuel Jiménez, te deseo el mejor de los destinos y ojalá los otros competidores tuyos también digan en qué van a apoyar su gestión.
2: Bueno, retornamos al Sol del País. Eh, es el comentario de la Reina. Sin embargo, yo quisiera pedirle permiso a Ivonne uh -huh. Ferrera para agradecer a Julia Muñiz eh, estas exquisiteces que le hace llegar.
1: En nombre de a la, todos y
8: todas.
2: A, la, a, lo, a los integrantes y a las integrantes del Sol del País.
8: Sin uno, sin uno querer generar la idea de la tolerancia y de la solidaridad, no podemos ignorar que este brindis es muy oportuno.
2: Bien, así dicen los lambones casi siempre. Mire, eh, otra cosa, eh, agradecer a Gloria Reyes. Ustedes saben que aquí tuvo la dirección... Eh, ...de la Asociación Dominicana de Ciegos... Eh, ...pidiendo la asistencia del de Sistema de Seguridad Social... ajá y, ...y el plan social para ellos... ...y Gloria Reyes eh, se ha puesto en contacto con Félix... ...y se ha ofrecido a gestionar la incorporación de estos 62 no videntes eh, en el sistema de protección que tiene eh, el, eh, el gobierno con, con las tarjetas eh, estamos esperando que se ponga en contacto con nosotros el plan social para que les restituyan las raciones alimenticias que le daban mientras esto se da, escuchemos a Iván Ferreras.
1: Bueno, muchas gracias Domingo. Saludos a mis compañeros y saludo a la República Dominicana desde este Sol de la Tarde que es el sol del país, yo no me voy a referir al tema haitiano porque yo no le voy a guardar la fiesta, yo digo, como decía temprano a los, a los nacionalistas posmodernos, pero sí, con no con sorpresa, pero teniendo que admitir, señores, que es la misma historia, que se repite y se repite, y hoy la devela de nuevo desde el periódico Diario Libre, la colega muy querida y respetada Tania Molina, con el tema de los cónsules que yo les invito que busquen y que lean pero cuando lo vayan a ver y a leer busquen una calculadora para que ustedes hagan sus cálculos de de, de, lo, de los eh, recursos tan jugosos, los honorarios tan jugosos que por cobros de sus oficinas reciben precisamente los cónsules, es una historia vieja, conocida, denunciada eh, y a pesar de que eh, ah, se supone que han habido algunos cambios que son notables en el servicio exterior, señores, nosotros en República Dominicana seguimos, seguimos todavía como uno de los contados países del mundo que eh, nuestro sistema consular es así está basado en el clientelismo, en la cooptación y en una fuente lamentable, vergonzosa de enriquecimiento ilícito. Eh, que además de esos que son funcionarios de, eh, con salarios bastante elevados, los cónsules dominicanos disfrutan de unos ingresos tan atractivos, pero tan atractivos, que dependiendo de las plazas que le toque dirigir, eh, bueno, pues eso podría generar una, una millonada. ¿no? Y, por supuesto, vuelvo y repito, eso es algo que no es nuevo, pero señores, de una visa, ...o un pasaporte que emiten... ...yo no sabía que esa era la relación... ...por ejemplo, un costo de 150 dólares... ...señores, solo se reporta al Estado 20 dólares... ...dígame usted... Eh, ...si esa no es una, un negocio más o menos redondo... ...funcionarios, riqueza que procede... ...por supuesto para esos funcionarios medios... ...y empleados altos de los consulados... ...y que eh, precisamente es un dinero que sale, procede del cobro de los honorarios por encima de los marcados por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es un negocio es un negocio redondo, es una suerte como caída del cielo eh, pertenecer ¿sí? al, al, al cuerpo diplomático de República Dominicana. Y un caso muy emblemático es el cónsul de Nueva York, ¿sí? ese mismo que tiene asegurado el ingreso eh, ya al Club de Millonarios después de dos años de gestión eh, en, en, en el consulado de Nueva York. Y las cifras, las cifras definitivamente espantan cuando tú te pones a ver, por ejemplo, que de 5.5 millones de dólares, que sería el ingreso bruto, eh, y fue la referencia tomada por la colega Molina, eh, eh, del pasado cónsul dominicano en Nueva York, según el reporte que hoy publica a través de, del Diario Libre, señores, el número es el resultado de una media que ellos toman más allá de, eh, eh, de 42 mil servicios que pudieron ofrecer del consulado a una tasa también promedio de 150 dólares. Y si tú te pones a ver lo que dice Tania, y leo de manera textual, dice que al calcular los 42 mil eh, 582 trámites de pasaporte que reportó el consulado de Nueva York el año pasado por un costo promedio de 150 dólares. Entonces esto te da unos resu los resultados que nosotros estamos viendo. Hay un tema y hay un elemento que llama la atención en lo planteado y es que, por supuesto, hay plazas que son mucho más jugosas, por supuesto, y esa plaza tiene que ver con la que congrega eh, una mayor cantidad de dominicanos, ¿no? Por eso la, el grueso de la diáspora de dominicanos que están en Estados Unidos, que están en España, que están en Italia... De manera excepcional, Félix Lajara, me mencionan entonces el caso de Haití. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué Haití? Porque de manera particular, Haití no es un lugar donde te concentra una gran eh, eh, grande, eh, muchos dominicanos como, como, como personas que emigran. Y eso conecta perfectamente. Creo que tocaste el tema en algún momento aquí. Pero hubo también. Una, una denuncia que se hizo a partir de, de un levantamiento que se hizo desde el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores con el otorgamiento de cerca de 27.123 haitianos en 60 días. Pero no solo eso, sino también, y creo que de eso se hablaba y a eso le da un poco de sentido a lo, que, a lo que se plantea en esto de la concentración de más dominicanos inmigrantes que son las plazas más apetecibles por el negocio redondo que implica tener un cargo consular y es que, señores, se maneja y se manipula increíblemente los precios oficiales a cómo se cobra justo en el día de ayer. Yo veía a dos haitianos desde la frontera a propósito de estos conflictos que hablaban con mucha sorpresa. Ellos decían, nos dan las pizzas siempre por un año, pagamos 450 dólares cuando lo que se supone y lo que está establecido son 200 dólares. Por tanto, es apetecible también esa plaza aunque no es un lugar al que normalmente emigran los dominicanos y en medio de todas esta crisis de violencia que ha vivido Haití durante estos últimos tiempos, bueno pues la población haitiana principalmente por el tema de las bandas y demás situaciones que conocemos, esos seis consulados también dominicanos en Haití entregaron, óyeme, entregar casi 27.200 visas es una grosería, pero además si esas visas están, están sobrevaluadas en más del 100% porque a juzgar por el testimonio de ese de ese haitiano, estamos hablando que una visa que le podría costar 200 dólares y que te la otorgan entonces en 450. Bueno, pues díganme ustedes si eso no es un negocio más o menos redondo y... Definitivamente, eh, no sé cómo vamos a lidiar, pero ahí estamos de nuevo frente a la realidad que hoy se devela en ese reportaje de la colega Molina y que se había hecho antes a través de un estudio con el levantamiento y el otorgamiento de visas a Granel desde Haití, que cuenta con esa sorpresa de que además de que lugares como Italia, España, Estados Unidos, que concentran muchos emigrantes dominicanos, también Haití está dentro de los que deja mayores beneficios. Una visa, un pasaporte con esos costos de 150 dólares y que tu reporte al Estado solo 20 significa que tú tienes entonces 130 dólares y eso definitivamente es para tú contar, claro que sí, a los clubes de millonarios. Qué pena, qué lamentable que a pesar de los cambios que se han mostrado en esa dirección parece que las cosas se han quedado exactamente igual.
2: Bueno, retornamos al sol del país, pero antes, ahora quiero disculparme con Feli Lajara, porque acaba de llamarme eh, Yadir Enríquez, eh, que iba en sus labores, en carretera ahora, que ella desconocía que eh, la agrupación de ciego había estado solicitando ah. eh, las raciones alimenticias que hay un programa para eso y que con muchísimo gusto y con muchísimo placer ella lo incorporaría qué bueno de manera que ahí está resuelto, gracias a Yadier, Enrique, a mí no me asombra eso. No, a
1: mí tampoco, sabía que inmediatamente hiciera el contacto y supiera lo que estaba ocurriendo, pues iba a responder. Eh, esa claro. Es la verdad sí. no me
3: asombra. Aprovechar también esas No, ya,
2: ya se lo agradecí porque tú estabas sí. por aquel lado. Sí. Ajá. Se lo agradecí yo estaba fuera? Ajá. a Gloria, ah, claro. Ah, está bien, sí, no, sí, porque que yo, sí, sí. Oye, yo sí, soy claro. agradecido, yo, claro. me, yo me muero... Eh, Aplastado por la, por la, aplastado por la gratitud. Yo soy agradecido. Ya le agradecimos a Gloria Reyes y a, y, a la, y a la joven que te mandó esto dulce a ti. Muy bueno. Pero ahora vamos con tu comentario. Eh, un gran abrazo a Yadira y a Vicente. Eh, a Vicente Sánchez Varela mi, mi hermano mayor. Un hermano mayor que me regaló la vida. Eh, vámonos con el comentario de Feli Lajara.
3: <coughs> Miren. Este tema haitiano es un tema que de verdad nos llena de mucha preocupación, puesto que Haití no es simplemente un país. Es un país que es un estado fallido. No tiene instituciones, no tiene presidente que responda, no tiene actividades sociales, no tiene partidos políticos que hagan contrapeso. Y cuando tú tienes eh, un país como este, tú tienes una bomba de tiempo a tu lado. Yo no le veo la forma de ninguna manera como un partido político, como un presidente, como el presidente de la república pudiese sacar por lo menos un solo provecho político de manera personal o de manera natural a no ser que una buena acción gubernamental le genere simpatía ante la colectividad no veo forma de sacar provecho político Haití es un país pero República Dominicana es un país que ha crecido económicamente todos los años, incluyendo este, el crecimiento ha sido poco, pero siempre seguimos creciendo, ahora bien sí. cuando tú Busca las, las coincidencias entre Haití y República Dominicana, principalmente con el tema eh, 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 comercial. Haití es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Y si es el segundo socio comercial de la República Dominicana, eso quiere decir que un minuto que dura esa frontera cerrada, quien pierde son los dominicanos, porque dejan de ganar dinero. Ahora, los haitianos pierden, que no tienen el producto, no tienen el insumo, y no se pueden alimentar. Si es alimento, no pueden consumir, no pueden construir, principalmente, eh, como en el caso del cemento, que nos compran mucho a nosotros. Pero hay un problema. El problema es real. Ahora, la pregunta sería... El problema con Haití, ¿ustedes creen que solamente es por el tema del color negro? No, negativo. La mayoría de países del mundo que tienen fronteras, tienen problemas, tienen problemas de, de, geográficos, tienen problemas limítrofes, tienen problemas en sus fronteras. ¿Por qué? Porque muchas veces comparten una historia. Es la misma historia que comparten los mexicanos con los, con los americanos. Tienen problemas en la frontera Tienen problemas los colombianos con los venezolanos Pero tienen problemas, señores Los armenios con Azerbaiyán, que son ojos verdes y azules Tienen problemas Eso quiere decir que el tema no es por el color Ahora bien, el problema con nosotros, que Haití Aparte de ser vecino con problemas Como lo tiene cualquier otro lugar También son negros y la República Dominicana, el presidente de la República, debe tener mucho cuidado a la hora de tomar acciones o de hacer mandatos públicos porque Haití es una, es una nación negra y es una víctima ante el mundo. Y República Dominicana no somos víctimas ante el mundo. Todo lo contrario, nos ven como victimarios inclusive. Eso quiere decir... Abinader en los últimos días ha estado manejando mucho el tema emotivo, mucho el tema neuromarketing, mucho emotividad. Y el tema nacionalismo es el tema, sin temor a equivocarme, que más votos te puede generar en términos de, de reputacional y de seguimiento por la identidad partidaria, o más que la identidad partidaria, por la identidad nacional. Pero al mismo tiempo que esa identidad nacional tú la puedes destapar de manera positiva, si te equivocas, aunque sea con un centímetro o un milímetro, puedes armar una desgracia. Porque aquí hay mucha gente sin cesos en la misma frontera que viven en el país de este tema y que están esperando una pizca de salsa, una pizca de fósforo, porque ya la gasolina está... En el territorio, y nosotros tenemos como ejemplo, como conversábamos aquí en el debate, el caso de Ruanda con los sub con los y los Uptus, donde hubo un genocidio. Y si nosotros llegásemos a manejar mal este tema haitiano, la desgracia nos podría costar a nosotros toda la vida.
1: Bueno, señores, aquí estamos en este día martes. Ni te canses, ni te embarques. Son las cuatro ya con 49 minutos y es momento del comentario de nuestro Domingo País.
2: Gracias, Libón. La educación ha sido una preocupación permanente de los sectores pensantes de República Dominicana. De aquellos sectores que sienten compromiso con el desarrollo humano, el crecimiento personal y social de la nación dominicana. Y muchos de esos sectores han librado luchas importantes como la de la apropiación del 4% del producto interno bruto para la educación o han aportado su conocimiento para transformaciones importantes en el sistema educativo, como las que se realizaron o las que se llevaron a cabo en el marco del plan decenal y los subsiguientes planes de desarrollo. Sin embargo, no hemos podido observar resultados que puedan determinar en nosotros el sentimiento de satisfacción. Durante mucho tiempo se estuvo reclamando que se incrementara la inversión en educación, como se ha estado reclamando el incremento de la inversión en salud. Los sectores empresariales han enarbolado el discurso de cualificar el gasto público como una forma de poner en el horizonte analítico los problemas que se definen en la inversión pública a partir del clientelismo, de la corrupción, del despilfarro o de la ausencia de controles. Y en eso hemos estado. Pero la situación se ha agravado a partir justamente de la adopción de lo que reclamaban sectores sociales con muy buena intención, a partir del incremento del presupuesto de educación, a partir de la apropiación del 4% para la educación. Comenzamos primero con una frenética lucha del ADP porque le incrementaran su salario, con justicia. Después, más incrementos, con justicia. Más incrementos, con justicia. Ahora, el Estado Nacional, la Administración, no condicionó nunca esos incrementos a que los profesores se comprometieran con garantizar resultados satisfactorios en la formación de los estudiantes. Y esa fue una inversión que generó bienestar para el magisterio en términos personal, pero no generó bienestar para el sistema educativo en términos de resultados. Luego vino el desayuno escolar, el almuerzo escolar y comenzaron a generarse escándalos clientelares en el ámbito del manejo de esto. Luego vinieron las compras de terrenos para la construcción de escuelas y los escándalos se incrementaron a niveles inimaginables. Luego vinieron la construcción de escuelas y a pesar de que se Adoptó un método, el método de, so, de sorteo para la contratación de las construcciones. En la ejecución de las construcciones se dieron fraudes de todo tipo. Vino luego la contratación de textos escolares, la compra de zapatos, el equipamiento de cocina escolar y por ahí andan cientos de millones de pesos. Miles de millones de pesos, equipos dañados, se almacenaron porque se compraron equipos para cocina sin tener siquiera la escuela construida. Hay escuelas que se pagaron y todavía no existe ni el solar. En día pasado se descubrió que Educación tenía cinco años contratando butacas con la misma empresa, dándole el avance del 20%. Pero esa empresa no entregó una butaca en cinco años y tenía el 20% por cada una de las contrataciones. Es un desastre. Cuando se contrataron los libros de texto en este gobierno se desató un escándalo, se desató... Bueno, y pensábamos que al desaparecer los dirigentes políticos del Ministerio de Educación, desaparecerían los escándalos. Luis Abinader nombró un empresario en el INAVIE y el señor Castro ha sido exitoso. Los escándalos se pararon ahí, se detuvieron ahí. Pero educación sigue siendo el centro de escándalos permanentes. Y hay que comenzar a buscar culpables porque ocurre que la impunidad se ha instalado en educación y a pesar de todos los escándalos y denuncias de corrupción, no hay un solo proceso en educación. No hay un solo proceso en educación y a pesar de que se han gastado 21 mil millones de dólares después que se apropió el 4% de educación, la clavija del nivel educativo en República Dominicana no se ha movido un milímetro hacia la derecha, por el contrario, sí se ha movido hacia la izquierda. La educación se ha deteriorado a pesar de gastar 21 mil millones de dólares en unos 12 o 13 años. Perdón, en unos 10 o 11 años. Alguien tiene que ser culpable de este desastre. Porque nosotros sabemos que entre los políticos y los empresarios han construido una una romería contra el presupuesto de educación contra el 4% del PIB porque han tratado eso como una piñata pero esto nunca se ha investigado y nadie ha sido procesado y creo que el Ministerio Público del pasado no procesó a nadie porque estaba comprometido con la impunidad y la corrupción pero quiero preguntar, ¿por qué este Ministerio Público con tanto escándalo no ha abierto una sola investigación con ese antro de corrupción que es el Sistema Educativo Nacional?